0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 25. Wollmilchcast. Äh, ich begrüße einmal mehr Matthias von Das Film für Jeton. Hallo. Und ich bin die Jenny von äh, TheGaffer.de. Und wir haben heute ein volles Programm und darüber können wir ja eigentlich gleich loslegen, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich eben vor einer Stunde äh, ungefähr äh, und einem Shawarma und einem Salat äh, Tor 3, Tag der Entscheidung, Ragnarök, was auch immer gesehen. Im Kino, den neuen Marvel Cinematic Universe Film. Und da wäre meine erste Frage natürlich gleich, um das mal so ein bisschen einzuordnen äh, in diese ganzen Phasen, die es da jetzt mittlerweile gibt. Und die dutzenden, dutzenden Filme des Marvel Cinematic Universe und die drei äh, insgesamt jetzt Torfilme. Meine Frage an Matthias, wie würdest du den so ein bisschen einordnen, dieses ganze Riesen-Franchise, das wie eine Matroschka-Puppe ist, die immer... Und <lacht> nimmt eine raus und es ist immer noch eine kleinere drin.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass die Filme ja größer werden. Also so, wir arbeiten uns von innen nach außen in dieser Puppe und wie alle dritte Teile ist das so auch der größte dieser... Sagt man eigentlich bei Thor, ist Thor jetzt ein Sub-Franchise, dieses großen MCU-Franchise, oder ist dieses MCU-Franchise eher ein Resultat von diesen anderen drei Franchises? Also w- würdest du das unterordnen oder nicht?
0: Also ich würde sagen, MCU sind erstmal mehr mehrere kleine... Franchises, die notdürftig durch Teamfilme zusammengehalten werden. Weil im Grunde ist Avengers ja auch ein kleines Franchise für sich. Und äh, die, das ist so ein für mich eher so ein Schein-Mega-Franchise, weil die, äh, also natürlich der Franchise-Charakter ist schon real, weil das hat ja auch alles, äh, man hat immer dieselben Figuren, die quasi wie McDonalds Besteck und Burger und alles gefranchised werden und überall hinausgetragen werden von Marvel getrademarkt. Aber die Stories sind ja eigentlich nicht so eng verzahnt, wie man denken könnte. Deswegen sind es eher viele kleine, äh, die einen großen Franchise ausmachen.
1: Und vor allem die Tor-Story ist ja doch sehr, sehr eigenständig noch. Also jetzt Captain America und Iron Man, die sind ja mittlerweile sehr dicht beieinander. Sogar so weit, dass Iron Man ja wahrscheinlich keinen vierten Teil mehr bekommt, sondern exklusiv in Captain America oder Avengers-Filmen demnächst auftreten wird. Ja, keine Ahnung. Ich finde äh, die Tor-Reihe jetzt schon sehr interessant. Das ist so ein typischer Phase 3-Film, glaube ich. Also so auf der einen Seite ein dritter Teil, der der sehr mit seinem Helden beschäftigt ist, aber der auch sehr beeinflusst von den vorherigen MCU-Filmen jetzt ist, die nicht aus dieser Torreihe stammen. Nämlich, da wären am wichtigsten, glaube ich, zu nennen die zwei Guardians of the Galaxy-Filme, die ja das MCU, oder ich weiß nicht, das MCU hat so zwei verschiedene Tonfälle. Auf der einen Seite sind da die die Captain America-Sachen und die Iron Man-Sachen, die die zwar alle ganz, ganz witzig sind, aber irgendwo noch diesen... diesen politischen Verschwörungskomplex hinten dran haben oder so. Und dann gibt es diese Guardians-Filme, die die eher den Abenteuer- Weltraum-Spaßcharakter oder so haben. Und äh, ich glaube, das war damals tatsächlich schon noch mutig, als der erste Guardians-Film kam, was ja dem auch so viel Respekt eingebracht hat. Aber Spenden seit dem zweiten Film ist da auch eine gewisse Selbstgefälligkeit dabei in diese diese äh, Spaßwelten abzudriften und irgendwie hat man glaube ich gemerkt bei, bei Marvel oder vielleicht hat es Kevin Feige sich persönlich irgendwie gedacht dass äh, die zwei das Thor zwar ein respektierter äh, MCU Charakter ist die zwei Filme aber immer irgendwie Außen vorstehen, so. Kein, keiner wird von, von Thor als seinen Lieblings-MCU-Film reden und, und der zweite erst recht nicht, weil das ist für mich auch immer noch so, so das perfekte Bild dieses absoluten Lückenfüllers, der, der so, so gar nichts will, also so die Geschichte nicht weiterbringt, sondern einfach nur die, eine Fortsetzung ist, um, um, weil, keine Ahnung, man ist irgendwie in die zweite Phase gekommen und, huch, jetzt muss man tatsächlich den zweiten Teil machen. Damit hat keiner gerechnet. Jetzt hat ich den Faden verloren. So wie Thor 2. Sagen, also,
0: ich finde, Tor 1 ist mein, mein zweitliebster Marvel-Film. Jetzt äh, weiß ich wieder,
1: was ich sagen wollte. Genau.
0: Sag Und da kann ich ja mal überleiten hm? zu dir. Und du wolltest ja was ja. sagen. Achso ja.
1: Oh Gott. <lacht> äh, so ein bisschen chaotisch heute. Ähm, genau. Eben, weil... Weil du, der einzige Mensch auf diesem Planeten Danke. bist, der, der Tor 1 äh, so so groß schätzt, äh, hat sich Kevin Feige gedacht, wir bringen wir diese thor wieder cool. Und hat dann den Erfolg von Guardians gesehen. Und dann auch irgendwie das Potenzial erkannt, dass Tor nicht immer der sein muss, der zur Erde runterkommt, wo wo seine Freundin wartet. Wo, wo, äh, sondern dass, dass, ist ein, dass dieses Marvel Cinematic Universe, tatsächlich ein Universe und nicht nur eine Welt ist. Und drängt das jetzt auch in die Richtung eines Space Adventures. Und bisher gibt es zwar noch keine Überschneidung mit den Guardians. Aber das wird ja voraussichtlich in Avengers Infinity War passieren, wenn der große Bösewicht Taunus kommt. Und äh, Beschreibung von der Comic-Con haben ja auch schon gesagt, dass es da in einem Trailer äh, eine kurze Szene gab, wo Thor an die Windscheibe äh, von dem äh, Raumschiff von hier äh, Star-Lord klatscht oder irgendwie so. Vielleicht wird das noch geändert, wer weiß. Ja, insofern glaube ich, äh, ist, ist Thor 3 eher so, so ein. kein Symptom, sondern das Gegenteil von einem Symptom.
0: Kein Symptom? Ja?
1: Verwende ich das gerade richtig? Naja, also so, so ist, äh, Tor ist, ist halt eine, eine Außen. Nee nee, 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 das will ich nicht sagen, aber so Tor ist ein, eine da Auswirkung. Da stimme ich dir zu, Matthias. Marvel ist
0: eine Krankheit, danke. Und das war der Wollmilchcast, der 25. <lacht> wo Matthias
1: endlich ah. zu Sinn
0: kommt und weiß, Marvel ist eine Krankheit.
1: Nee, also er, er fühlt sich an, wie als ist er das, was am Ende der Summe jetzt von, von drei Marvel-Phasen, was da rauskommt. So, du hast diese Marvel-Formel die immer angepasster wird und immer zielgruppenspezifischer, dadurch, dass sie sich so super Sachen rausnehmen, aber im Endeffekt doch sehr, sehr mainstream-mäßig ist. Und da ist jetzt Thor so so das, was man nach, keine Ahnung, jetzt fast zehn Jahren gelernt hat.
0: Oh Gott, denn das, das ist so Ge- Ja, ich glaube, er wirkt... Also bei Guardians hatten ja viele Angst vorher, glaube ich, am meisten wahrscheinlich Kevin Feige, weil der James Gunn ja jetzt nicht unbedingt für Familienentertainment bekannt war. Also da wurde, da gab es so, so diese typischen Artikel noch im äh, Juni und Juli, bevor Guardians rauskam im Hollywood Reporter, wo Studioheads Heads äh, anonym zitiert werden, die Angst haben und denken, das wird ein Riesendebakel. Und in diesem Kontext ja auch diese ganze Edgar-White-Sache damals passiert mit Ant-Man. Und ich glaube, Thor ist, um dir jetzt mal zu folgen, einfach schon dieses, da, da ist schon unglaublich viel Selbstgewissheit, was das eigene Modell des Filmemachens angeht, dahinter ich glaube, das ist das Positivste, was ich über Thor sagen kann, dass ähm, im Gegensatz zu Thor The Dark World, wo zwar jemand in, engagiert wurde, der, wo ja jemand in, äh, engagiert wurde, wo du dachtest, der ist im Autopilot und trotzdem kommt irgendwie nichts bei raus, was alleine fliegen kann. so. Und insofern ist Thor Ragnarök. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. So äh, Die dritte Phase ist zwar nicht vorbei, aber das ist so der ultimative Marvel-Film, finde ich, obwohl er sehr anders ist teilweise als die anderen bisher, aber so äh, da kommt irgendwie alles zusammen, was mich dran dran nervt und vieles von dem, was ich manchmal ganz gern mag und das das Ding funktioniert einfach, das läuft einfach so gut, so geölt, dass halt jemand wie Taika Waititi kommen kann und so ein bisschen stempelt, aber es ist immer ein Marvel-Film.
1: Das verbirgt mich eigentlich auch, wie wie oberflächlich dieser Stempel ist oder so, weil weil was man ja gerade in der Wahrnehmung von Thor, so oder was ich so aufschnappt in meinem Twitter-Feed und anderswo, dass die Menschen schon begeistert sind und den als einen MCU-Ausbrecher oder so irgendwie wahrnehmen und und das verstehe ich irgendwo wirklich nur ganz weit oben auf der Oberfläche, aber aber sobald du irgendwie tiefer reinschaust, ist er genauso strukturiert und und die die Bösewichtin hat genauso viel Screentime wie jeder andere Bösewicht davor auch und keine Ahnung, das, das erschreckt mich eigentlich so ein bisschen wie wie leicht sich da alle blenden lassen von mhm. von diesem, diesem vermeintlichen, uh, wir machen jetzt mal was ganz uh, abgespacedes und und krass schau mal ich den Hulk und in der Arena und und äh, generell wenn, wenn ich noch einmal höre wie 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 verrückt das ist dass sie diese Planet Hulk Storyline äh, adaptiert haben äh, kur- kurzes Geständnis ich habe ich habe keine Ahnung was es damit auf sich hat aber ich krieg seit seit Jahren mit wie Menschen davon schwärmen wie wie unfassbar geil das wäre wenn diese Storyline adaptiert wird und jetzt ist es scheinbar endlich passiert und und das das soll das gewesen sein was glaub, so unfassbar nicht. ist ins Kino zu bringen also so, so irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, da klopft man sich schon immer sehr viel auf die Schulter für irgendwas, was doch absolut selbstverständlich ist. Also, so, ich finde eher auch, dieses Halt äh, trifft irgendwo in der Arena auf Tor, ist ja eher dieser Avengers äh, Crossover-Clash-Charakter. Und das ist ja eher eine Notwendigkeit, die ihr ma- mittlerweile braucht. So, das ist ja auch so was, was Tor geworden ist, kein kein eigenständiger Torfilm mehr. Also, ich würde auch behaupten, dass Iron Man die einzige Reihe ist, die die über drei Teile lang mit ihrem Superhelden treu geblieben ist. Und alle anderen Filme sind spätestens Ende Phase 2 zu zu so so, so halb äh, zu so Quasi-Avengers geworden.
0: Auf
1: jeden also, Fall Ensemblefilm. Ja, genau, Film Und das will ich eigentlich gar nicht, äh, also will nicht sofort sagen, dass das schlecht ist. Irgendwie freut das mich ja auch. Und das ist ja auch irgendwie ein Reiz, dieses Cinematic Universe, dass du eben diese, diese Aufeinandertreffen hast oder so, aber. Sie fallen halt bei Weitem nicht so, so so fantasiereich aus, wie ich mir das immer vorgestellt habe.
0: Ich würde sagen, wir können ja mal über dieses Problem genauer gegen Ende reden, wenn es darum geht, ob Tor 3, äh, wenn er jetzt die Trilogie abschließt von Tor, Tor <lacht> wirklich in irgendeiner Form weiterentwickelt, weil ich glaube, äh, das ist nochmal eine interessante Frage, äh, ob die French, ob die Ensemble-Filme das überhaupt ermöglichen. Aber du hast vorhin schon angedeutet, und ich will nur noch mal hinweisen, dass wir, glaube ich, jetzt, wenn wir tiefer in den Film einsteigen, auf jeden Fall spoilern werden. Also Tor 3, der erste Film, den wir heute besprechen, werden wir spoilern. Die anderen Sachen werden wir nicht spoilern. Wir werden euch nicht das Ende von Paddington erklären. Du hast ja schon angedeutet, äh, die Sache mit Taika Waititi. Und du bist der Resident Taika Waititi-Experte hier am Tisch, weil ich noch keinen anderen Film von ihm gesehen habe, weil ich immer nur... Das hat mich immer alles wahnsinnig abgeturnt, was ich auch immer nur über Hunt for the Wilder People oder ähm, den Vampirfilm da von ihm gelesen habe. Das fand ich hat mich immer irgendwie überhaupt nicht gereizt, sag ich mal so, trotzdem mir im Letzteren. Stimmt. Das wird auch der einzige Grund sein, warum ich den Film mal schaue. Erklär doch mal kurz, äh, was so dein Eindruck ist von Tiger Waititi als Filmemacher ausgehend von seinen anderen Filmen. Und was davon in Tor 3 überhaupt übrig ist.
1: Also ausgehend von. Ich habe auch nur zwei gesehen. Davor hat er ja andere Sachen gemacht hier, wie Flight of the Concords und so. Da kenne ich vereinzelte Ausschnitte und Episoden, aber jetzt nicht, dass ich darüber urteilen kann. Ähm, am bekanntesten wurde ja hier What We Do in the Shadows, der in Deutschland heißt Fünf, fünf? Zimmerküche Sarg oder genau. so. Äh, was so, so wie so eine Mockumentary aufgezogen ist über eine Vampir-WG. Und das ist schon ein ganze Gag irgendwie des Films. Danach an *For the Wild People* ist eher ein Coming of Age Drama, was aber seine seine freche Attitüde mitbringt oder so. Und *Tiger Bike titty ist ja sehr dafür bekannt, dass er äh, am Set äh, improvisieren lässt und davon auch ein sehr großer Fan ist. Und ich finde in diesen Komödien hat er auch ähm, ein gutes Timing dafür oder oder weiß, wie weiter mit welchen Schauspielern da gehen kann. Ich muss aber auch gestehen, dass mich keiner seiner Filme so so komplett begeistert hat, sondern alle sind immer so, so nett und man kann äh, ganz viele Referenzen und versteckte Anspielungen und wenn das sich jetzt hier mit diesen Vampiren auseinandersetzt, dann, dann merkt man, er hat seine Hausaufgaben gemacht und, und kennt äh, das Genre wie da die Tropen sind und, und weiß sie dann zu entlarven. Man, man, man grinst und nickt und, und weiß, was gemeint ist, aber ich weiß nicht, er erreicht nie diese, dieses nächste Level, finde ich. Und das finde ich dann bei Handful äh, of Wider People auch sehr schade, weil der deutlich emotionaler geprägt ist, wo du nicht einfach nur diesen diesen Spaß im Vordergrund hast, sondern äh, dann die Beziehung zwischen äh, einem kleinen Jungen und eben seinem Neil. Das ist ja eigentlich schon schon die beste Voraussetzung für irgendeinen Fe- Film, aber ja, ich weiß nicht. Er, er verläuft sich da, Achtung, äh, ich weiß nicht, ob ich das Wort bei ihm verwenden soll, äh, in so einer gewissen Selbstgefälligkeit. Also auch, ich finde ihn irgendwie sympathisch, aber gleichzeitig geht er mir tierisch auf die Nerven, wie er seine seine Coolness zelebriert und wie er dieser diese Außenseiter ist, der da irgendwo... Äh, äh, keine Ahnung, jetzt nach Hollywood kommt und äh, auf einmal diesen Mega-Blockbuster dreht, nachdem er eigentlich improvisierte Komödien gemacht hat. Und das ist ja auch schon interessant, dass äh, innerhalb der Toreihe, wo du als ersten Regisseur Kenneth Brenner hast, der sehr deutlich äh, seine Handschrift damit reingebracht hat und schief. <lacht> und, und, und das Ganze sehr schief gemacht hat, die Welt aus den Fugen äh, geraten ja, ja. ist, dann. Der, der zweite Film mit Alan Taylor, ein Regisseur, der sich bei Game of Thrones davor zum Beispiel sehr bewährt hat und anderen HBO-Serien, wo keiner sagen würde, das ist ein schlechter Handwerker oder so. Aber irgendwie jetzt für dieses Paradebeispiel, sie schnappen sich jetzt jemanden aus dem TV und und erhalten äh, dem jetzt so einen Film auf und der kann sich nicht mehr selbst verwirklichen. Und da wirkt er schon wieder, also Taika jetzt, wie ein, ein Autor was ich ja sehr verblüffend finde, weil gerade Phil Lord und Chris Miller bei dem Han solo film gefeuert wurden, unter anderem, weil sie scheinbar zu viel improvisiert haben am Set. Also Und das ist ja beides, äh, Lucasfilm und Marvel sind ja beide äh, bei Disney im Haus. Ähm, deswegen finde ich das zumindest so weit interessant, dass das Tor bisher auch so eine, so eine steile Laufbahn bei Marvel hingelegt hat, dass da keiner irgendwie ein negatives Wort über ihn äh, verliert, dass er bei der Comic-Con einen guten Auftritt hatte und jetzt im Nachhinein äh, Taika auch noch sagt, äh, er wäre sofort dabei, wieder einen vierten Torfilm oder, oder irgendeinen anderen Film zu machen. Äh, und er scheint mir auch, äh, oder ich habe das Gefühl, dass von Marvel auch da, da eine gewisse Begeisterung für diesen neuen regie da ist, so, so James Gunn und, und Taika, das sind jetzt so die, die neuen Frontmänner, das... MCU, nachdem Joss Whedon sich schon vor ein paar Jahren rauskatapultiert hat und ich bin auch nicht sicher, wie äh, hier die Avengers-Brüder... Russos. Genau, die Russos. Ob die nach der dritten Phase, also nach äh, den zwei Avengers-Filmen, die noch kommen werden, ob die weiterhin darauf Bock haben und involviert sein werden oder ob Marvel erkannt hat, dass diese diese Geeks, sage ich jetzt mal, diese, diese Nerd-Regisseure, das sage ich jetzt nicht negativ, sondern das ist ja so, so ein Image, was sie sich selbst irgendwie äh, auch äh, nach außen tragen äh dass sie da tiefer in der Materie drin stecken und, und mehr Spaß haben. Wobei ich bei Taika auch nicht so sicher bin, ob er an diesem ganzen Comic-Ding so interessiert ist, sondern einfach eher in, in Tor eine Figur sieht, die perfekt in seinen Impro-Kosmos passt. Und das ist jetzt auch etwas, was was er in Tor mit reingetragen hat, dass der Film unfassbar äh, leicht in seinem Tonfall ist, obwohl die Geschichte des Weltuntergangs erzählt wird. Also so das Schlimmste, was in der Torwelt passieren kann, der Ragnarök, der der kommt und, und ganz Asgard vernichten wird. Ähm und das finde ich sehr irritierend in dem Film.
0: Ich habe noch ein Interview gelesen, wo er gesagt hat, dass ihn die anderen Superhelden alle überhaupt nicht interessieren und eigentlich nur Thor. Und ich glaube, das erkennt man an dem Film ja auch gut, wie du schon angedeutet hast, weil das was ihn auszeichnet, so in seiner ganzen Konstruktion ist, dass er ja sehr sehr unterschiedliche, aber klar skizzierte Figuren hat, die alle gegeneinander miteinander irgendwie clashen, so, aber auf eine lustige Art und Weise. Es tut ja nie irgendwas weh in dem Film. Selbst der Wettuntergang tut nicht weh. Äh, oder das Auge. <lacht> das Auge tut das... Ja, wir kommen dann auf das Auge zu sprechen, würde ich sagen. Aber das war, ist ja so, dass, sag ich mal, das, was seinen Humor mit befördert, dass man halt Tor hat, den Donnergott, dem erstmal die Haare geschoren werden auf Saka äh, und dann hat man eben äh, Loki, dann hatten diese ganze Dynamik, dann Tessa Thompsons, Valkyrie... Hm und die besoffene also es lässt sich ja sind ja alles so Figuren, teilweise die man so auf in einem Satz zusammenfassen kann, die besoffene Kriegerin und den äh, ähm, Steinkrieger mit der hellen äh, hohen Stimme und so also es ist alles so leicht zu skizzieren und die lässt äh, Hulk natürlich der Hulk ist und smasht, die lässt da alle aufeinander prallen und daraus entsteht dann sein Urknall an Ideen oder und dann hat man Chef Gordon <lacht> der Jeff Goldblum Sachen macht, der engagiert wird, um Jeff Goldblum zu sein, was sehr gut macht. Weil, ich glaube, darin sind wir uns einig, dass die Schauspieler auf jeden Fall die große Stärke des Films sind. Mhm.
1: Und äh, das, glaube ich, muss man dann Taika halten. er weiß, was cool ist. Also so, ich habe zwar vorhin gesagt, er ist ein bisschen selbst überzeugt in seiner Coolness, aber er weiß was er, er weiß halt eben, dass, dass er, wenn er jetzt einen Torfilm macht, der, der abgespaced sein soll, dann braucht er Jeff Goldblum in so einer so einer ganz verrückten Rolle, weil weil das der perfekte Schauspieler eh für alles ist, aber, kann er, also, so, er versteht auch ein bisschen, wie, wie Popkultur funktioniert, glaube ich. Und das kann man dann schon fast wieder zum Negativen auslesen Ja, weil, aber,
0: weil, genau, weil da fängt es schon an. Also, ja. ich finde Jeff Goldblum hier äh, im Gegensatz zu Jeff Goldblum in Independence Day 2, um jetzt mal die Jeff Goldblum-Messons zu, zu rekapitulieren, oder in Wes Andersons äh, Grand Budapest Hotel in der Katze.
1: Oder Kimi Schmidt.
0: Genau, oder Kimi Schmidt? Also es sind ja so verschiedene Goldblumigkeiten, die sich ja ausmachen ich. lassen. Weil ich glaube, wenn man Jeff Goldblum nur so oberflächlich mitbekommt, dann hat man manchmal das Gefühl, dass er zum, zu einem Klischee ist, dass er bedient in Filmen. Und ich glaube, Tor 3 bedient das Klischee sehr stark und äh, Independence Day 2 nicht unbedingt. Und äh, in die Wes Anderson-Welt fügt er sich ganz natürlich ein und ist eine Wes Anderson-Figur und Jeff Goldblum irgendwie, der zuguckt, wie seine Katze rausgeht. Und den Kimi
1: Schmidt genießt ja den, den, klassischen, der, der Hollywood-Star kommt in der Serie vorbei und, und macht einfach einen guten Auftritt für ein paar Folgen, eine Folge, glaube ich, nur. Ja.
0: Genau. Ja. Und, äh, ich würde sagen, in Tor 3 habe ich ihn sehr genossen, auf jeden Fall. Trotz dieser Anmerkung. Aber ich finde, daran lässt, lässt sich schon so ein Grundprop, oder so ein, so ein Zug des Films auf jeden Fall ausmachen, nämlich, dass er Goldblum in der Goldblum-Rolle besetzt. In der, die, das zum gefizierten Twitter äh, Sherry Bill Goldblum äh, gewordenen Jeff Goldblum, sozusagen, den ich ja auch mag, weil ich share ja auch alles. Also er hat besetzt ihn als der, dass der, ein Interviewschnipsel ähm, geteilt werden, weil seine langen Pausen und seine weirden Betonungen so alles sehr amüsant sind. So besetzt er ihn in dem Film. Und daraus entsteht dann eigentlich aus also die Rolle, was, finde ich, sehr gut passt bei ihm, aber was, glaube ich, auch oft äh, so ein bisschen zeigt, wo der Humor von Thor 3 her- herkommt, weil Manchmal kam es mir schon so vor, als würde der die, die Gags und die Pointen aus anderen Komödien zusammengesammelt. Also mein, äh, der das das schlimmste Beispiel und ich mochte den Humor des Films durchaus sehr, äh, war für mich als diese eine Szene ist, wo Thor halt zum ersten Mal den Grandmaster trifft und neben ihm dieser Dude sitzt in dem Stuhl und der wird geschmolzen. Und Chris Hemsworth fängt irgendwie an zu schreien. Und ich dachte, ich bin in einer Will Ferrell-Komödie, weil diese Reaktion so typischer Will Ferrell-Gag ist. Irgendwas Schlimmes passiert und dann wird erstmal geschrien so Und dann gibt's dieses, sie sind in diesem Raumschiff und da sind Or-Orgien, haben Orgeln stattgefunden. Und dann sagt jemand fast nichts an. Den Gag habe ich schon 50.000 Mal irgendwo gehört. Da gab es mehrere dieser Art. Die ich die Das ist mir dann erst, also am Anfang fand ich es ich so lustig, als sie dann auf Saka waren, fand ich ihn sehr amüsant. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass dieses dieser Déjà-vu-Effekt bei den Gags schon sehr auffällig ist. so Und das würde ich alles aus dieser Quelle mit, eher, was du gesagt hast, dass er weiß, was cool ist, im Sinne von er ähm, konsumiert Popkultur, oder vor allem Social-Media-Humor und daraus kommt dann sowas zustande.
1: Vielleicht ist Thor Ragnarök der erste Buzzfeed-Film
0: oh mein Gott, das muss also, ich aufschreiben und ta- 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 darüber einen Artikel t- t- Tatsächlich könnte ich
1: mir diesen Film perfekt als, als listig, als gifical, keine Ahnung, was vorstellen und am Ende noch mein eigenes Quiz machen mit, äh, mit wer ich bin oder so. Das, ja. <lacht> <lacht> ich weiß gerade nicht, ob das beängstigend oder einfach nur faszinierend ist. in das beides. Äh,
0: ich glaube, der Film hat da ja in Sachen Humor auf jeden Fall so eine Gratwanderung. Ich weiß nicht, ob äh, zu leisten, ich weiß nicht, ob du den von durchgängig lustig fandest.
1: Sagen wir, das finde ich auch schon ein großes Problem des Films. Ich fand ihn zwar witzig, aber zu witzig. Oder auf Dauer zu witzig, zu zu viel Gags innen drin. Aber vorher nochmal zu den Schauspielern, weil wir das gerade so so übersprungen haben. Nicht nur Jeff Goldblum weiß er ja gut zu besetzen, sondern, sondern das ist ja, oder generell die Marvel-Filme sind gut gecastet. Das kann man glaube ich, das kann man im MCU lassen. Ganz egal, wie wie verschwendet dann die Figuren werden. Aber trotzdem habe ich hier zum Beispiel äh, Cate Blanchett würde ich äh, mag ich jeden Moment, wo sie einfach äh, wo, wo nichts aus dem rum passiert, also wo keine Schlacht ist, kein Weltuntergang, kein irgendwas, sondern wo sie einfach nur so genüsslich dasteht und sich wahrscheinlich selbst irgendwie gerade blöd vorkommt, wie sie in dieser absolut lächerlichen Verkleidung durch durch die Greenscreen Szene marschieren Ich glaube,
0: Schauspieler haben noch, die denken doch nicht, das lächerlich, die finden das geil, dass sie so ein Kostüm um.
1: Ja, kann ich ich hatte zumindest bei ihr das Gefühl, sie sie versucht dieser Hela was zu also Hela ist die Bösewichtin des Films zu geben, weiß nicht, was, was sie so so ja, so genüsslich eben. Keine Ahnung, wie ich das noch beschreiben soll. Andersrum dagegen Karl Irwin, ein Schauspieler, den ich sehr mag, aber der, der eine der undankbarsten mc rollen hat, die so, so inkonsequent ist, die, die eingeführt wird als halt so, so ein Ersatztyp eh schon und dann als äh, so, so ein Macho, schon zwei Minuspunkte irgendwie und dann ein Überläufer, ein Verräter und dann jemand, der sich wieder zurückbesinnt in einem unfassbar dämlichen... Aber vorher,
0: vorher wird noch... Äh sein Arg so kurz, er ist ja Überläufer und dann wird gesagt, was will er eigentlich? Er will sich beweisen. Ja, ja genau. Und so und wird noch, dann wird sein Arg in der Mitte des Films angefangen.
1: Ja, genau. Das ist vielleicht auch sowas, dass, dass diese Figur einfach drinnen war, weil ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Weil Na, damit in,
0: Teller jemanden hat, mit dem sie reden kann, um ihre Expositionen ja. auszu oh Das
1: heißt, er ist echt nur immer ein, ein Mittel zum Zweck Ja, er bringt ja, um
0: er, er ist nicht mal ein Executioner wirklich. Er geht nie den Schritt, auch wenn er jemanden beinahe im Kopf abpackt. Das heißt, sein Arc ist, er kommt nie ganz auf die dunkle Seite, obwohl er die ganze Zeit da ist, so. Aber er muss, das meine ich mit der Film tut nicht weh. Äh, ja, ja. Ich erwarte nicht von einem Super-Ellen-Film, dass er weh tut, äh, weil dazu gehe ich ja zu DC-Filmen und dem marvel film müssen nicht weh tun. Aber bei dem Film ist schon auffällig, weil er dieses enorme Ungleichgewicht hat zwischen dem Humor und der Anzahl der Figuren, die abgemetzelt werden. Und die, was zerstört wird am mhm. Ende, in so, da hat mir nur noch so ein ähm, fliegender Flugzeugträger aus Captain America 2 gefehlt, der noch in Asgard reinrauscht, um so ein richtiges Marvel-Finale zu haben.
1: Spoiler, Asgard ist der Flugzeugträger, nee, genau. der gleich in die, in die Erde rauscht.
0: Genau, nee, also es besteht ja unglaublich viel auf dem Spielvideo gesagt hast, dass Ragnarök, ah. die Zerstörung der Welt, Asgard zumindest, und äh, der Film beginnt ja schon damit, dass äh, Leute niedergemäht werden durch Tessa Thompson.
1: Das finde ich mega problematisch. Also so cool ich ihre Figur finde, aber dass das Erste, was du siehst, ist, gut, sie hat diesen obligatorischen, äh, ich bin die betrunkene Tafel Kriegerin auftritt, das, okay, fand ich zwar irgendwie blöd, weil weil ich hätte lieber einfach eine coole Einführung gehabt und nicht so eine von hahaha ha, Aber dann dann erschießt sie einfach, keine Ahnung, 50 Menschen oder so, die ohne ohne dass wir einen Kontext dazu haben, so... Ich, ich kann es noch verstehen, wenn Hela eingeführt wird und dann erstmal so eine Armee platt macht, weil das bietet auch eine Action-Szene an, sie ist die Bösewichtin, das ist das, was Bösewicht machen. Das, das ist genug Kontext für mich, da, da, ohne jetzt okay zu finden, dass da viele Menschen sterben oder so. Aber bei, bei Tessa Thompson-Figur, hier Valkyrie spielt sie, weiß nicht, dass, keine Ahnung, so, so, was soll ich denn von dieser Figur jetzt denken? Die, die ist ja auf einmal nicht mehr cool, sondern das ist eine Massenmörderin und.
0: Vor allem ähm, finde ich sehr schlimm, dass die. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass sie da Leute umbringen. Aber was mich Kontext echt, dazu. was mich echt genervt hat, ist so diese Mar- Art von Marvel-Gewalt. Nämlich, dass sie da diese riesen ähm, ähm, Maschinengewehren im Raumschiff dafür benutzt, die so um sie herum ballern und es soll geil aussehen und soll es dann runterholen und so. Und was, weiß ich, was weiß ich, soll die Re- was die Reaktion sein soll. besten nicht neben der Familie im Kino. Und äh, dann sind da diese ganzen äh, äh, Schrottmänner, die hm. abgeballert werden, aber in Lumpen zerfetzt werden, also die, die Leichname sind nicht mehr da, äh, weil das, das ist ja das Interessante bei den Marvel-Filmen, die haben natürlich nie ein Arwating, aber sie haben eine enorme Gewalt drin, normalerweise machen sie das mit Robotern, die niedergemäht werden, also insbesondere natürlich in den Avengers-Filmen mit Ultron und so weiter, äh, oder halt diese Alien-Viecher im ersten Avengers-Film, so da siehst du nie ein Gesicht, wird halt alles niedergemäht. Und dann bleiben sie ja wenigstens liegen oder sind zerstört und so. Und diesmal hast du echte Menschen in Kostümen da rumstehen, die niedergemäht werden. Und das wäre wahrscheinlich zu verstörend, dass die da rumliegen hinterher. Mm. Und deswegen sind, da waren da wirklich dann nur noch so Kostümfetzen. Das fand ich so äh, seltsam, so diese Art von Gewalt. Ich will, klar, ich meine, es ist ein PG-13-Film, der irgendwie schlimmer sein will als ein PG-13-Film vielleicht. Nicht so radikal wie bei James Gunn und Guardians of the Galaxy 2, mit der Yondu Space Needle Szene oder dieses Messer. Oder ist das die offizielle Bezeichnung? Nee, ich glaube nicht. Ich keine Ahnung. Ich hoffe nicht, es klingt komisch. Er geht stricken. Wenn man dem Film deinen Sadismus zugutehalten will, also Guardians of the Galaxy 2, dann, dass er wenigstens zeigt, wie da Menschen durchbohrt werden, endlos, in einem PG-13-Film. Und hier ist es so ganz seltsam. Die Leute verschwinden. Das, war, das wird es dann quasi nur noch dieser abstrakte Moment, sie tötet irgendjemanden hm. Und ist. Und du hast hauptsächlich geil.
1: die die Pose, wie die Maffen ausgepackt werden, wie sie wie sie irgendwas ins Ziel nehmen. Also das, was halt auch einfach cool aussieht. So so das, was Matrix auch schon irgendwie hatte. Nur Matrix zeigt dann auch nur die zweite Hälfte davon. und
0: Ja, jedenfalls äh, fand ich das ganz seltsam. Aber ich meine, ich mag ihre Figur auch. Und sie hat so ihren Mini-Arc mit der Rache an Hella, die nie wirklich befriedigt wird, weil sie sie nicht verenden kann. Und es gibt nie diesen, aha, ich habe doch damals alle deine Freunde ermordet. Also es ist halt alles so angefangen und nicht zu Ende gedacht. Eigentlich bei allen äh, Figuren außer Thor selbst. Und die Gewalt geht dann ja, also es wird ja dann später, weil das hat dann auch was mit den Action-Szenen in dem Film zu tun, dann kommen ja die untoten Massen von Hella, oh. die die Roboter in den Marvel-Filmen ersetzen. Und die riesen fluffige, Hund, der das, äh, gesamte Game of Thrones Budget für Hunde wahrscheinlich auffrisst, äh, als für Dire Wolves oder so. Dann kommt halt dieses Niedermetzel, wo, wo, die Szene, wo Hella die komplette Armee von Asgard niedermetzelt und, und was noch schlimmer ist, weil du ja, ähm, die, den Karl Urban Charakter erwähnt hast, wo ich glaube ist der Grund, warum wir überhaupt darüber reden, aber, äh, die Szene, wo Karl Urb- äh, wo, wo Thor, nee, wo Hella kommt und einfach mal die zwei, Dudes aus der Entourage von Thor. Von
1: den Tapfern 3, ja. ja genau.
0: Drei. Ich meine, der andere kriegt wenigstens eine Kampfszene, aber da ist einfach Ray Stevenson und Zachary Levi, der neue Shazam. Äh, ich meine, der war mir egal, weil er wurde im zweiten Film schon neu besetzt und die Figur war nie so relevant, aber bei Ray Stevenson bin ich immer mit dem Herzen dabei, egal was er macht, seitdem er bei Rom mitgespielt hat. Äh, und da werden einfach Messer reingeschossen und die werden nie wieder erwähnt.
1: Und sie sterben vor allem wie so Statisten.
0: Genau, also, also man... Der Film ist dann auch immer ganz seltsam geschnitten. Man sieht nie man sieht nie sterbende Gesichter oder so, oder sondern es wird immer so, der, der Leib wird durchbohrt und dann gibt's einen Schnitt und dann siehst du irgendwo die Leichen da total rumliegen. Der Einzige, wo das ähm, gravierend ist, ist der dritte Dude, der Tada Nobu Asano, der Übersetzer in Silence äh, von äh, Scorsese, ein ganz toller japanischer Schauspieler, der komplett aufgespießt wird auf diesem riesen Teil von mhm. Hella. Das ist eigentlich einer der wenigen wirklich brutalen Tode in dem Film. Dafür ist so unglaublich viel getötet wird. Äh, die, die Mittel, die der Film wählt, um das äh, dem Humor unterzuordnen, sind wirklich ein bisschen bizarr. Weil weil am Ende, und das ist das, was ich im Film vorhalte, nicht, dass so viele sterben, aber am Ende sollen ja auf jeden, auf einmal Menschenleben oder Asgardleben leben zählen. Das ist das, was ich an dem Film äh, kritisiere, nicht, dass da so mit dem Tod umgegangen wird und das. Äh, Unglaublich viel sterben, aber es ist niedrig brutal, weil bei John Wick sterben ja auch die ganze Zeit äh, Menschen bis zum geht nicht mehr, ne? Die fallen ja auch alle nieder. Aber was bei, was mich bei Thor nervt oder Thor 3, ist, dass man dieses Massaker von den ersten Szenen dann hat, aber man darf, das darf nie wehtun und eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, was da passiert. Aber am Ende spielt es auch einmal eine Rolle, wenn die Asgard-Menschen sterben sollen. Und das wirkt halt total aufgesetzt, weil dann muss es um irgendwas gehen. Auf, am Ende muss es um was gehen, obwohl es ein ganzen Film aber um nichts geht. Jetzt habe ich so viel geredet über Gewalt, Matthias. Möchtest du noch was zu den Schauspielern sagen oder auch zu der Gewalt?
1: <lacht> zu der Gewalt. Entscheide dich, Schauspieler <lacht> oder Gewalt. Dann dann gehe ich lieber zu den Schauspielern, weil ich glaube bei der Gewalt äh, kann ich jetzt nicht mehr sehr viel, finde ich auch so ähnlich irritierend. Ähm, ja Schauspieler noch. Wen hatten wir denn? Also Tessa Thompson ist natürlich top in diesem Film und sie hat äh, eine eine fantastische Szene. Also so egal wie 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 komisch der Film sich manchmal einsetzt, aber es gibt so, so einen mega-Hero-Shot von ihr, wo wir am Ende Feuerwerke hochgehen und das ist auch eine der wenigen Stellen, wo ich, wo ich dachte, so, so, da geht dieser ganze Wahnsinn, den, den Taika da in diesen Film reinbringen will, da geht das mal auf und, und steht in wirklich einem epischen Moment zusammen und, und nicht gleich schon wieder ums Eck kommt der nächste Lacher, der das Ganze dann irgendwie so entkräftet, weil das ist, äh, etwas, was ich sehr schade finde, dass sehr viele heroische Momente oder, ich will nicht nicht, nicht immer nur diese pathetischen Sachen, sondern auch diese kleineren, dass der der Film nie seine Figuren mal ausreden lässt, nie nie sie wirklich diesen diesen Augenblick genießen lässt, ins Rampenlicht äh, treten lässt, sondern gleich fliegt irgendeine Tomate oder oder irgendjemand stolpert, rutscht aus. und Weiß nicht, da da kann keiner für sich stehen. Andere Schauspieler. äh, Mark Ruffalo, 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 sollten wir erwähnen, der den Hulk spielt. Ähm, Der Hulk spricht dieses Mal zumindest in gebrochenen Worten. Was aber auch so, ne, so, ne, so ein bisschen Humor mit reinbringt, äh, keine Ahnung, ob ich davon Fan bin oder nicht. Ich finde äh, den Hulk immer interessanter, wenn er exakt plus Blues Banner ist, weil äh, dieses Mal auch ein schöner äh, Rollenwechsel äh, oder Tausch stattfindet dadurch, dass er Tony Stark's Kleidung anbekommt oder so. Das fand, fand ich total faszinierend, als er dann hier äh, irgendwie so, so genauso schnittig aussieht wie dieser, dieser ober-coole, arrogante, Milliardär, äh, der sonst immer in die Welt rettet, dachte ich mir auch irgendwie so in einer anderen Welt wäre Mark Ruffalo, <lacht> Tony Stark gewesen oh ja. oder so. Ich finde ich ganz <lacht> faszinierend. Ich finde, er bringt halt diesen 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 Gegenpart zu dem zu dem Smash Hulk äh, sehr schön rüber. Dieses zerbrechliche, was irgendwie auch in seiner Sprache, in seiner Stimme liegt, dass er dass er sich unsicher, also dass er irgendwie so, so ein unsicheres Auftreten hat. Obwohl er das, obwohl das gar nicht berechtigt ist, weil sobald er dann sich irgendwie einloggt, heißt es "stärkster Avengers" und äh, "stärkster Avenger" und und Thor steht dann daneben und fühlt sich auf einmal so so klein und unbedeutend, obwohl er der ist, der der in diesem Film besonders und in den Filmen auch davor immer eine sehr große Klappe hat und sich eigentlich von von nichts und niemanden verstecken muss. Insofern finde ich äh, Mark Ruffalo da eine eine sehr schöne Bereicherung. Der Film wurde im Voraus immer als äh, Buddy-Movie so umschrieben. Weiß nicht, ob ich das gerne gehabt hätte. Aber rückblickend sind die Szenen, wo sie zusammenspielen, also Thor und äh, Bruce Banner, dann doch sehr überschaubar, was ich ein bisschen schade finde. Aber was einfach daran liegt, dass der Film so overcrowded ist und, und ich glaube, dafür gibt es schon einige wirklich zitierfreie äh, Stellen. Ja, ansonsten noch Schauspieler. Wen hatten wir schon? Kate Blanchard hatten wir noch. Ähm
0: ich mag. Anthony Hopkins in den 15 Minuten, wo er Tom Hiddleston spielen sollte. Weil so lebendig habe ich Anthony Hopkins lange nicht mehr gesehen. Wobei ich sagen muss, dass ich äh, Transformers 5 nicht gesehen habe. Ich oh, weiß nicht, chenny. was Anthony Hopkins da leistet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also
1: sehr gespannt. Er, er leistet Monströses. Monströses, Monströs gut. Ist. Nee, die Szene war tatsächlich sehr sehr herrlich. Das ist auch so ein Moment, wo ich, wo ich sehr, sehr glücklich mit, mit dem Humor bin. Der, der ist so rausgestellt, also es ist ein kleines Theaterstück, was gespielt wird mit dutzenden Cameos und, und noch mal so ein bisschen in der Geschichte die Geschichte rekapituliert. Das ist so so ein bisschen ausgekapselt, steht für sich, ist quasi so so, ein, so, ein, so eine Gagzone. Aber bringt ja dann trotzdem ziemlich schnell die tragische Wendung wieder mit, das äh, Odin, äh, nämlich von von Loki. Ah ja, Loki, äh, Tom Hiddleston, über den sollten wir auch noch reden. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Ja der, sagen. Halt
1: da, ne? ja, der ist halt da, ne? <lacht> ja, Das ist echt ein bisschen schade. Tom Hiddleston ist so ein toller Schauspieler, aber... Der Film weiß überhaupt nicht, was er mit ihm anfangen soll. Ja, weil er...
0: diese erzwungenen, ich muss ihn jetzt doch äh, ähm, trügen, Moment auf Saka, kurz bevor sie da abfliegen. Ja. Das ging so schnell und so. Und dann wird er der Anführer Nach na.
1: Das ist aber echt so, so ein Entscheidungsproblem dieses Films, wo wir auch gleich wahrscheinlich hinkommen werden, äh, was, wo der Film weiterkommt. Und die Loki-Tor-Beziehung ist definitiv ein Punkt, wo der Film abgrundtief versagt, was aber, glaube ich, auch am Missverständnis von Taika liegt der halt eher in dieser Beziehung nur dieses Haha, ich hintergehe dich jetzt und so und äh, diese komischen Humorstellen oder äh, der der Film zieht ja auch sehr viel Witz aus der Avengers-Begegnung, wo, wo der Hulk äh, den, den bösen Loki äh, verprügelt. Aber das ist halt nicht nur ein guter Reaction-Shot, auch nicht zwei, sondern ich habe das Gefühl, da, darauf basiert halt so jede Szene, wo, wo der Hulk und Loki sich begegnen, basiert immer nur auf diesem einen Gag irgendwie. Und
0: ja, das wirkt auch wieder wie so ein Moment. Also einerseits mochte ich diesen Callback, weil äh, wir, weil ich saß in so einem Kino und habe dann so überlegt, hm, wie viele von den Leuten hier im Saal können sich noch an Avengers von 2012 erinnern? Oh mein Gott, das sind fünf, Jahr, fünf Jahre her, seit der Film ins Kino gekommen ist und irgendwie fand ich das interessant, weil es haben ja alle gelacht und äh, was mich an den Marvel-Filmen immer stört, ist, dass sie halt die Serialität vortäuschen und das war einer der wenigen Momente, wo ich das Gefühl hatte, alle haben das präsent im Hinterkopf, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass die meisten wissen, warum Hulk im Weltraum ist. Weil äh, ich weiß, dass er irgendwie weggeflogen ist an Ende von Ultron, was glaube ich. Aber warum er im Weltraum ist, ach, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich akzeptiere es jetzt, der Film fängt an, so in der Art. Aber alle wissen, was mit dieser Szene auf sich hat. Und dann, jetzt wurde es so äh, nochmal, wo wir jetzt drüber geredet haben, da wird das wieder so ein bisschen äh, überschattet von dieser ganzen Mimifizierung und diesem Buzzfeed-Artikel, den wir (lacht) gerade geschaut haben. Weil das natürlich die am meisten gegifte Szene aus Avengers war. Die äh, zitiert wird.
1: Eher wieder davon, dass Taika nur den den popkulturellen Wert eben. Genau, also
0: erinnert, also die ganze äh, Loki-Tor-Beziehung wird äh, halt eigentlich so geflissentlich übergangen. Also alles, was sie ja an dramatischen Gewicht hat. Und dafür gibt's halt so Callbacks zu, ach, damals Loki hat doch versucht, die Welt zu zerstören.
1: Aber das ist ja das Schlimme. So, es gibt den Callback zu, hallo, er hat das versucht zu zerstören. Und dann gibt es ja sogar diesen, diesen absolut überflüssigen Dr. Strange-Cameo, der offensichtlich Loki auf seiner schwarzen Liste hat und dann vorbeischaut. Und es, es passiert einfach nicht so. Also er lässt Loki und Dr., äh, und, und, und Thor einfach weiterziehen und, und und das oder auch das erste was Bruce Banner sagt so das letzte Mal dass ich gesehen habe was die hier gerade im Begriff äh, Millionen Menschenleben zu vernichten und und dann lacht man und das finde ich ja irgendwie okay nett keine Ahnung aber es fehlt dann halt dieser dieser zweite Teil danach also so es ist als als würde man sich da aktiv wirklich drum drum drücken da mal einfach ein ein Opfer zu bringen und also, ich, um Gottes Willen, ich will nicht, dass Tom Hilton aus dem Franchise geht. Ja, weil, das ist
0: jetzt schon vorbei, ja? das werden sie ein Zweitmachen machen. Müssen. Ja,
1: genau so. so. Oder auch diese ganze äh, Odin-Geschichte. Dass äh, Ich dachte ja lange Zeit, er bringt Odin am Ende von Tor 2 um. Oder habe ich das immer noch falsch verstanden? Mhm. In, in nee, ich
0: glaube, er wird einfach versetzt. Ja, oder keine oder. Ahnung.
1: Ja, aber auf alle Fälle, hallo, er, er enthebt ja den Vater des Thrones und, und äh, regiert da irgendwie über Asgard und das bleibt auch so komplett ohne Folgen. Und, und auch diese, diese. Enthüllung irgendwie so mit Haar, das ist gar nicht ohne, das ist Tor und alle Menschen aus Nummer so, so haben zwar auch diesen entsetzten Blick drauf, aber es scheint auch keinen wirklich zu, zu stören, dass, dass, dass sie da jahrelang unter falscher Herrschaft äh, gelebt haben. Ich
0: glaube, das liegt auch daran, dass Asgard äh, überhaupt nicht existiert, ja. eigentlich. Ich also kann, weil... kann mir
1: nicht die Infrastruktur dieser Stadt, dieses genau. Planeten irgendwie vorstellen, wir irgendwie...
0: 100 Leute, die in einer Orgel wohnen und das ist es, ist Asgard, das große Reich und Idris Elba ist auch da, hm. der immer einen sehr langen Weg zur Arbeit hat, fürchte ich, immer ich, wenn er nach Bifrost latschen muss da.
1: Ich bin aber ziemlich sicher, Pixar könnte einen hervorragenden Film aus 100 Menschen, die in der Orgel wohnen. Ja.
0: Haben, das... Ratatouille 2, Musiker. Ja. <lacht> Eigentlich passiert ja extrem viel, ne, was die Tormythologie angeht. Also, ich will nämlich eine Szene nicht äh, unter den Tisch, unter unseren Holztisch äh, fallen lassen, nämlich diese furchtbare, furchtbar hässliche, ich weiß nicht, ob das dies, die du gemeint hast, weil es irgendwie gesagt kommt, eine, eine super hässliche Szene oder so, bevor das nicht ausging. Und es gibt diese Szene, wo die Norwegen sind,
1: Ja, genau, auf der Wiese
0: und. und Odin, äh, Anthony Hopkins ist, steht mühselig äh, ausgestellt vor einem CGI-Himmel und dann denke ich mir, da ist ein 100-Millionen-Film und es ist so schwer, jemanden von Cliff zu stellen, da hat äh, Anthony Hopkins Höhenangst, da kann man auch drum rumdrehen und so und dann kommt das dabei raus und man hat den grauen Himmel und die grüne Wiese in Norwegen. Odin stirbt und sagt er es vorher noch, er ist jetzt endlich zu Hause und das ist so ein wahnsinnig wichtiger Moment, nehme ich mal an. Für ich ganze... ich finde das
1: auch unfassbar furchtbar, das ist keine Ahnung, also da ich über, bin entsetzt auch in über Leipzig Szene.
0: drehen können, finde Und
1: Achtung, Achtung, diese Szene war ja schon im ersten Trailer mit drinne und fand noch vor anderem Hintergrund statt. Und wurde dann umgeschnitten. Äh, oder. oder Was war da für ein
0: Hintergrund? Äh, das ist ja auch
1: die Szene, wo Hiller hier den äh, Hammer von Thor zerstört und das war, glaube ich, in einer Gasse oder irgendwas. Also irgendwas keine Ahnung, was, was laut äh, Regisseur unspektakulär aussah und deswegen wollte man diese, diese weite, diese endlose Landschaft, was ja in jedem Rosamunde-Pilcher-Film tatsächlich irgendwie großartig aussieht und ich würde mich nie im Leben für Rosamunde-Pilcher-Filme aussprechen, aber das, dieser, dieser unfassbar hässlich graue Himmel, dieses, dieses dumpfe, grüne Gras, wo keine Akzente drin sind, die, der, 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 es wird dann einfach schwarz am Horizont und es sieht aus wie, wie Effekt, die 2003 in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder so verbraten werden könnten. Und vor allem das soll der emotionale Kern dieser Geschichte sein. Das soll der Moment sein, an den sich äh, Thor im finalen Kampf gegen Hila wieder erinnert. Der ihm ihn das ganze Bild zeigt und, und nicht nur das, äh, das halbe, was er davor mit zwei Augen gesehen hat und jetzt das Ganze mit einem. Also ich, das, das macht, mich, macht mich wirklich fertig, wie viel dieser Film gekostet hat. <lacht> und, und ich, keine Ahnung, ich mache mach ja gerne im Nachhinein Screenshots von Filmen oder so. Und bei dem Film es sind, sind so tolle Szenen drin. Es gibt zum Beispiel den Moment, wenn, wenn in einem Flashback gezeigt wird, wie Hela gegen diese Balküren kämpft oder so. Aber es wird nie ausgelebt. Man, man sieht nie diese, diese Epik, dieses, dieses aufregende Abenteuer, was ich da verstecken kann. Und was ich bei der äh, äh, odin norwegen szene auch noch furchtbar finde, den ersten Satz, den er zu äh, Thor und Loki sagt, ist irgendwie so unter Motto, na, ist das hier nicht wunderschön? Ja. <lacht> und, und, und... Nee, das, 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 das haben die in drei verschiedenen
0: Studios auf drei, drei verschiedenen Kontinenten gedreht, so wirkt ja. das. Ja, also ja. äh, Shoutout-Flughafen-Leipzig-Charles äh, <lacht> ja, genau. kann auch <lacht> unterboten werden, offenbar. Genau, aber es gab ja diese großmomente Das war einer, Odin stirbt. Die beiden Brüder müssen sich gegen ihre whoops, neu eingeführte Schwester mal irgendwie zusammentun und äh, Asgard das Volk retten. Was ich komisch finde halt, weil die ganze Schwester-Sache wird so angedeutet, aber eigentlich wird es ja auch nie, also dieses ganze Fragen, die es aufwirft, dass Odin mal äh, eine ganze Zivilisation ausgelöscht hat, spielt alles eigentlich keine Rolle.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob Thor das in dem Film alles weiß und halt eher mit so einem, oh je, bitte lass das nicht hochkommen wahrnimmt, oder dass es nicht weiß, aber auch nicht sonderlich überrascht ist. sondern. Ja, ich
0: meine, die sind ja alle so Zivilisationen-Auslöscher im Grunde im ja. Kleinen. Ne? Und eigentlich passt die voll ins Bild, dass mit Tessa Thompson eingeführt wird. Dass sie da einfach Leute äh, umbringt im großen Stil und who cares. In dem Fall macht sie halt einen Fehler, sind Asgardians. Und deswegen gibt es Rache. Ansonsten ist die Zerstörung denen doch ein ziemlich Schnuppe. Ja. <lacht> Jedenfalls, äh, das hattest du, glaube ich, in einem deiner... äh, wenigen Marvel-Texte, die du geschrieben hast in den letzten drei Tagen, angedeutet, nämlich, dass dieses Familientrama, was Kenneth Brenner eingeführt hat, äh, indem er die Torgeschichte an Shakespeare und Hamlet angelehnt hat und King Lear im Grunde auch ein bisschen, dass das ganz familiendrama im grunde her eine also kriegt ja eigentlich eine großartige zutat ne mit dieser kriegerischen schwester die eigentlich thronerbin ist
1: und der düsteren so familiengeschichte genau der, der
0: vater hat, hat die goldene orgel auf blut gebaut und jetzt kommt seine rechtmäßige thronerbin um diese dunkle seite wieder hervorzukehren und dieses ganze Bla, woraus kenneth branner wahrscheinlich der der wer ich glaube der wer aus seinem Orient Express in den Himmel gefahren, wenn er das Skript gelesen hätte und stattdessen kriegen wir halt so ein halbgares, eine halbgar Komödie, die das alles irgendwie behandelt, aber irgendwie auch nicht, weil die Frage ist ja wirklich, wie wird Thor auf Basis dieses Dramas weiterentwickelt? Er verliert sein Auge, was nicht wehtut, was, was? eine ein der schwersten Verletzungen im Marvel Cinematic Universe ist und einfach so ein Handstreich, als hätte ihm Kate Blanchett über das Gesicht gestrichen und sein Auge weg.
1: Und es wird nie thematisiert, er, er schreit nie, er sagt nie aus, dass tut weh. niemand anderes, also nicht mal Loki macht irgendwie einen sonderlich zynischen Witz oder so. Da darüber. hätte
0: man so viele Witze ja, machen und, können. Und es ne? gibt vor allem Behalt nicht mal eine, im Auge, eine, eine
1: Szene, wo wo, wo das jemand verbindet oder so. Also es, ist, es, es wirkt echt, wie als hätten sie die Szene gedreht und später am Computer einfach noch gemerkt oder in der Postproduction. wir brauchen eigentlich noch was viel Dramatisches, was da passiert ist. Was ich ja sehr interessant fand, dieses äh, große Wallpaper, was sie damals auf der Comic-Con zu äh, Infinity War veröffentlicht haben, das siehst du ihn auch tatsächlich so von der Seite, dass du das mit dem Auge noch nicht mitkriegst, weil das habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wurde es damals möglicherweise schon gespoilert, aber es wäre vielleicht egal gewesen, weil der Film interessiert sich ja auch keinen Deut dafür. Hm.
0: Weil er macht ja, seine Figur macht ja einen riesen Schritt und zwar... Das, was ihn im ersten, im ersten Film war, war er ja so der Rübelhafte, der eigentlich mhm. weiß, dass er Königssohn ist und denkt, das gehört alles ihm, aber er ist dafür halt viel zu arrogant. Das war so die Story im ersten Teil, deswegen hat sie ihn dann auf die Erde mit verschlagen auch. Und im zweiten kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, worum es da ging. <lacht> Ob es das irgendwie weitererzählt wurde. Außer dieser Konflikt mit seinem Bruder und ja. wo, dass der adaptiert wurde und wo er wirklich hinherkommt. Natürlich, es war immer die interessantere Story, natürlich, bei den zweien. Und jetzt kommt er und Haare gekürzt, äh, Auge, ein Auge weniger, ähm, hat seine wahre Macht erkannt, indem er sagen, Mjolnir der Hamm,
1: der ist verloren. Genau,
0: er hat Mjolnir verloren und äh, kann es jetzt selber halt äh, Blitzmerker und kommt auf den Thron von seinem zerstörten Land. Und was bedeutet das jetzt für Thor? Also bedeutet das irgendwas oder ist es einfach nur, der Film ist jetzt halt zu Ende?
1: Ich möchte sehr exemplarisch äh, diese diese Thronszene aufgreifen, weil ich glaube, das sagt uns auch, was das bedeutet. Man sieht dann, wie sie in einem riesen Raumschiff ganz Asgard gerettet haben, weil Asgard ist eben nicht dieser Ort, sondern sondern die People.
0: Was irgendwie siebenmal im Film am Ende in der letzten halben Stunde (lacht) erst gesagt wird.
1: Und, also, man muss sich das vorstellen, wie bei Star Wars Episode 5, ganz am Ende, wenn Duke und Lea so in den Weltraum rausschauen, durch dieses Riesenfenster, hast du vorne in der Reihe alle wichtigen Figuren, die in Film irgendwie Text hatten, und im Hintergrund diese große Masse an, an, Asen, an Menschen und so. Er sitzt mit dem Rücken zu seinem Volk und schaut in den Weltraum, wird gekrönt, dreht sich dann rum und, und winkt so, so, so verlegen, schüchtern, aber irgendwie doch ganz glücklich, und du bekommst einfach keinen Reaction-Shot oder irgendwas. Und, und, also so, das, das, das fasst doch die ganze Entwicklung zusammen. Er ist endlich dieser König, das, der, äh, von Asgard geworden war, was er sein ganzes Leben lang so, so, seit dem ersten Film werden wollte. Und dann auf einmal sitzt er da auf dem Thron mit dem Rücken zu seinem Volk. Das ist ja fast wie als würden katholische Priester da vorne irgendwie am Altar stehen und gleich zum, zum, keine Ahnung, zum Bußgang aufrufen oder so. Und, und sein, sein Volk steht da hinten als diese große, blinde, taube Masse irgendwie. Da haben aber die äh, Filme vielleicht auch davor rein, rein worldbuilding-technisch versagt, dass, dass der Fokus vor allem beim zweiten zu sehr auf diese, dieses Verknüpftsein mit anderen MCU-Sachen und so, dass das immer mehr ein, äh, ein Fokus war anstelle, hey, wir haben hier für eine Torwelt, die ist äh, an die, an die äh, nordische Mythologie ange- angelehnt und diese nordische Mythologie blitzt ja auch eher nur in, in so Name-Dropping-Sachen durch, wie eben, dann heißt der Hammer so, äh, wie auch immer heißt. <lacht> Genau, aber also so, es findet nie wirklich die, die diese Auseinandersetzung mit, mit der Welt an sich statt. Eigentlich, eigentlich ein bisschen schade und insofern fast schon sehr konsequent, dass der Film dann einfach sagt, na ja, dann ist der Ragnarok nicht etwas, was wir verhindern müssen, sondern der Ragnarok ist etwas, was wir auslösen müssen, damit äh, Thor auf der einen Seite erkennt, was, was, was das Volk und was er und keine Ahnung was das alles bedeutet. Und dass die, äh, dass das Schreiberteam im MCU sich jetzt keine Gedanken mehr über diese komische Asgard-Welt machen muss. Keine Ahnung, ich, ich würde fast sagen, es ist bemerkenswert effizient, wie sie das da, wie sie damit abrechnen. Und auch äh, passt ja vielleicht auch dazu, dass am Anfang hier die 30.3, drei, äh, die dreisten drei... Gott. Die <lacht> Wie haben sie die tapferen drei äh, gekillt werden, weil man jetzt einfach weiß, dass es so Altlast äh, mit dem müssen wir uns nicht mehr rumschlagen. Lady Sith haben wir noch offen gelassen, die können wir vielleicht nur irgendwie integrieren, weil Jamie Alexander ist ja
0: in Blindspot. Äh,
1: genau, ist, ist Blindspot-Punkt. <lacht> Stimme runter. Ja, um, um mal Richtung Richtung Fazit zu kommen, glaube ich äh, bringt dieser Torfilm die Geschichte echt erschreckend wenig weiter. Also, so ein krasses, äh, dafür, dass wir jetzt in Phase 3 dieses Cinematic Universe sind und, und der Infinity War davor steht, wo Thanos kommt, wo, wo endlich mal irgendwas passieren muss. Also, reitet er echt schon extrem auf einem und dem gleichen Status quo umher und, weiß nicht, macht dann auch dieses ganze saka internet so, äh, so, so, so egal. Also, so, du hast ja vorhin gesagt, du hast dich zwar sehr amüsiert, als ihr auf dem Planeten waren, aber der wirkt auch irgendwie so ausgekapselt vom, vom Rest oder so, ähm. Das ist schon ja, fast also, ein bisschen faul, oder? Also so so wir, wir machen das als Service und wir wissen, dass die Leute darüber ausflippen werden, aber eigentlich wollen wir auch nicht so wirklich, dass sie die Geschichte mit reinspielen.
0: Also ich glaube, das ist vielleicht auch eher andersrum. Ich glaube, das, was ihn interessiert, ist Saka und alles, was da passiert. Die Welten interessieren ihn, glaube ich, nicht, weil Saka ist ja auch eine Welt, wo du die Innenräume hast, die sind sehr stark designt, aber außen ist es nur ein Farb mehr sozusagen. Und ich glaube, die Saka, die Innenräume und die, die Arena und äh, die, die Bewohner interessieren ihn schon mehr als Asgard, weil da gibt es ja nicht mehr Innenräume im Grunde. Nur so einzelne Höhlen und alles ist nur da, um zerstört zu werden. Aber das, was ihn wirklich interessiert, ist dieses Space Adventure Element, was durch Saka reinkommt, der Mittelteil. Die skurrilen Figuren, da wo er sich selber dann durch sein Voice Acting einbringen kann, bis zur Unerträglichkeit Das ist das, was ihm Spaß macht. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich eher einen Flash Gordon Film drehen sollen. Weil Mhm. das ist ein Mittelteil, so ein bisschen wie Flash Gordon ohne Farben und Freude äh, an der Welt, die existiert. Weil ich glaube, das macht schon Spaß und so. Ich habe mich auch amüsiert, wegen auch Jeff Goldblum und äh, Tessa Thompson und Hulk äh, und so. Das Das ist ist ja das
1: Schlimmste. Ich habe mich auch amüsiert.
0: Aber halt vor allem wirklich im Mittelteil. so. Am Anfang hatte ich echt Probleme, überhaupt reinzukommen in den Humor. Und Chris Hemsworth sei Dank, also Chris Hemsworth muss einfach mal gelobt werden, weil er hat, glaube ich, alles Richtige mit aus Ghostbusters genommen, wo er auch eins der besten Elemente war. Und wo man auch gemerkt hat, dass er vielleicht für diese Richtung am besten kritisiert ist für alle von allen, was er so bisher ausprobiert hat. Das die Comedy-Sache, das, was er wirklich gut kann. Und das ist ja auch das, was in Tor 1 schon irgendwie so ein bisschen funktioniert hat, als Tor auf die Erde geschickt wurde und dann haben alle sein Tor so äh, bewundert und es wurde alles so ein bisschen ironisiert, aber bei Kenneth Brenner hat man trotzdem gemerkt, er mag die Orgel und alles, was da ist ne und er findet es irgendwie auch schön, dass es alles so komplett kitschig ist und äh, einfach andersweltlich und äh, was bei Tor natürlich am Anfangsproblem war, bevor der Kinofilm rauskam, ist, viele dachten, es ist unfreiwillig komisch dass jemand in so einem Lätzchen da rumläuft und mit einem Hammer schwingt und lange blonde Haare hat und so, und insofern ist kann man eigentlich nur applaudieren, dass da ein glaubwürdiger Superhead draus geworden ist im Kino. Das war, glaube ich, wesentlich schweri- schwieriger als bei Iron Man oder Captain America sogar. Aber das interessiert Tiger halt natürlich alles überhaupt nicht, die Idee Und statt er baut diesen Film um diesen saka kram der ihn interessiert, die ganzen skurrilen Charaktere, in die er alle mehr investiert, als in irgendjemand, der auf Asgard wohnt. Außer die, die einzelne Dreadlock, die ins Gesicht von Idris Elva hängt. Die ist, <lacht> die hat auch sehr viele Gedanken investiert, glaube ich. Äh, aber eigentlich, ist, das, das, dann merk, da merkst du ja schon, äh, in Asgard werden alle Leute gekillt, die irgendwie Charakter haben. Und in äh, Saka äh, hast du diese ganzen stein und die Helferin von Jeff Goldblum und die sind alle irgendwie lustig. Sind vielleicht interessant, aber sind lustig. Und das ist das, was ihn interessiert. Und drumherum muss er dann so eine dramatische Story, eine Marvel-Story erzählen. Weiß ja ein Marvel-Film. Und dadurch kommt das zustande. Dieses Ungleichgewicht. Comedy in der Mitte und am Ende muss es um irgendwas gehen, obwohl es im Film eigentlich um nichts geht. Was ja okay wäre, wenn er das konsequent durchhalten würde. Aber er muss halt am Ende ein Marvel-Film sein. Und offenbar muss es da immer um was gehen. Und da wird halt Asuka zerstört in so einem Typ. Also es ist wirklich. Ich kann das nicht mehr sehen, dass ein Marvel-Film. Ich meine, Ant-Man hat ja wenigstens damit gespielt, so die Perspektiven auf die Zerstörung im Marvel-Film. Aber echt, jetzt muss am Ende eine Welt zerstört werden wieder. Warum? Warum, Matthias? Naja,
1: einfach damit jetzt Schluss ist mit Thor. Ich weiß, aber
0: (lacht) warum können die nicht einfach mal das Lachen? Ich ich hoffe,
1: dass Kevin Feige vielleicht in seinem Podcast hört. Ich habe gehört, er spricht (lacht) sehr gutes Deutsch oder versteht es. Aber vielleicht habe ich das auch nur geträumt.
0: Dann würde ich ihm von nun an grüne Wiesen verbieten.
1: Äh, grüne Wiesen können, können richtig schön sein. Und selbst wenn, wenn's, äh, wenn, wenn George Lucas hier in Episode 2 oh. die, dieses, dieses übertriebene Nabu-Panorama zeigt, das, das sieht absolut fantastisch aus, weil, weil da ja. sind halt auch richtige Farben drinnen und so. Aber in Tor, das, ich frage mich eh, ob irgendwie, Gal, äh, hier James Gunn bei Guardians of the Galaxy der einzige Regisseur ist, der, der von Kai, Kevin Feige den Schlüssel zu dem Farbreglerraum bekommen hat und den Farbregler auf 100 stellen darf. Weil, weil so, so durchgeknallt diese, diese welt aussieht und da sind ja auch schon reichlich Farben drin und überall spritzt grün rum, weil, weil sie den Hulk feiern und, und generell so ein, so ein roter, keine Ahnung. Und es ist ja eine Müllwelt, also so, so insgesamt dieser saka planet ist ja wirklich sehr, sehr faszinierend.
0: Bei Saka ist also bei den Planetendesigns aber das Ding oder das Problem halt, dass, er, dass der Müll da ist und alles so aussieht, als, als wäre es aus Ersatzteilen zusammengebaut, also auch die Häuser, so die Höhe, also es gibt keine gerade Linie ja. irgendwo, dadurch, dass alles mehr so mehrfarbig ist, so ein bisschen wie die Bifrostbrücke, bei der ist mir das auch auch aufgefallen, Wirkt das alles wie so ein grauer Matsch?
1: Genau, genau, so, so, es wirkt alles irgendwie blass abgedämpft, keine Ahnung. Und ich muss erschreckend oft an diesen furchtbaren Animationsfilm Robots denken.
0: Oh, den kenne ich gar nicht. Äh, ist es der mit Shaya LaBeouf als Sprecher? Oder ist boah, frag mich nicht, ich habe den auch auf Deutsch gesehen.
1: Aber <lacht> kann, kann gut sein, keine auf alle Fälle, äh ja, ich weiß nicht. Die Assoziation will ich eigentlich nicht drehen. Ich
0: meine, es ist natürlich ein Müllplanet, insofern ja. ist es irgendwie, ja. Nee, aber ein ja, man kann ja aber... Müll aus der Geile
1: aussehen lassen. So, ja. so schau dir äh, irgendwie so die, die Schrott-Bild jetzt in äh, Blade Runner, über den wir letzte Woche, letzte Woche sag ich, im letzten Ausgabe das wollen ich gerade geredet haben. Äh, das war ja eine sehr faszinierende Müllwelt. Oder schau dir äh, die, die alten Star Wars-Filme an, die ja auch alle in so, eine, so einem, Universum spielen, wo, wo ein Raumschiff halt auch nur aus diesen Schrottteilen, wo nichts glänzt, nichts rund ist, sondern Halt, irgendwie so, als hätte das jemand in einer heimischen Garage zusammengesetzt. Und die Idee finde ich toll und auch dieses Umgeben von Würmlöchern und die droppen dann regelmäßig äh, alles, was der das des Universums nicht haben will, auf dem Planeten ab. Äh, ja, keine Ahnung, aber nee, es sieht, weiß nicht, nichts, in, in dem ich mich gern verlieren würde.
0: Hm. In war der erste Trailer schon ein bisschen irreführend, ne, was die Ästhetik des Films angeht. Weil ja. einerseits hat man diese Flash Gordon Welt in der Wohnung von Goldblum, die sich eigentlich auch nur darauf bestrengt, wirklich, also auf die einzelnen Wohnungen.
1: Ich habe Flash Gordon nie gesehen. Ist das, ist das? Nein, da dieses Kostüm
0: aus? von dem Grandmaster erinnert schon stark an. Okay. Also jetzt nicht im konkreten Design, aber an der Farbenpracht von Flash Gordon.
1: Weil bei den, bei den Raumhintergründen, hier in Grün und Rot und so, so komische Muster, da musste ich mal an so, so Konzepthostels Anfang der 2000er denken, ja. so, so auf, auf uh, Space Station machen, können von fand ich irgendwie total befremdlich. Aber ja, gut.
0: Weil das andere, was mir aufgefallen ist, was irgendwie gefährdet weil das, was im ersten Trailer sehr auffällig war, war natürlich dieser Kampf, wo man jetzt im Nachhinein weiß, es war zwischen Hela und dem Valkyren. Mhm. Äh, der so als wirklicher Walkürenritt inszeniert wurde, in Zeitlupe, alle nebeneinander ich Überleg hier. mal,
1: Kenneth Brenner hätte das inszeniert und dann wirklich den Walkürenritt gespielt. Hat. Das wäre Wag- Wagner <lacht> in, in einem ein, marvel mit, mit
0: einem und Engel leicht schiefer einstellung oh.
1: ja, Es bricht mir echt das Herz, wenn ich manchmal <lacht> drüber nachdenke, wie, wie gut dieser Film aussehen könnte, wenn er so eine, so eine Lord of the Rings-Dimension hätte oder irgendwie so. Aber
0: Weil ich würde auf jeden Fall kurz äh, ein Wort zu so den Action-Szenen sagen, also vielleicht auch zwei Sätze. Die Stärke ist die sind die Charaktere und der Humor, aber wenn man so ins Finale kommt, dann muss eben auch Action gezeigt werden und da hat man dann diesen Inszenierungsmodus, der sehr eintönig ist, weil einerseits hat man auf dem Boden quasi diese Nahkämpfe mit CGI-Gedöns und dann hat man gegen Ende mehrfach diese Szenen, wo Leute ein äh, Profil, in Zeitlupe irgendwo drauf zuspringen mit Maschinengewehren, äh, Messern, äh, Schwertern und so. Das gibt es mehrfach. Quasi als Zitat dieses Walkürenritz, aber immer noch so ganz kurz. Und das sind so die einzigen zwei Ideen, die er zu haben scheint, was die Action angeht. Was ich nicht so schlimm finde, weil der Film gar nicht sehr actionlastig ist. Und er hat eben diesen Mittelteil. Aber das zeigt sich auch bei dem Kampf von Thor gegen Hulk, der eigentlich so mit der Höhepunkt sein sollte. Der mit den Gags halt irgendwie lebendig bleibt, aber eigentlich in der Inszenierung doch sehr... halt wieder so ein Boxkampf ist, wo dann Zeitlupen Einsprengsel sind aus der Sex Snyder Gedächtnisschule
1: ich würde lieber nochmal sechs Snyder. das kampf schauen nee ich äh, habe mir das auch gedacht äh, weil dieser kampf ja so so das promotion ding nummer eins ist so ist in jedem trailer also in, keine ahnung bild irgendwie es gibt ja dieses 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 perfekte still promotion still was im film ja gar nicht vorkommt wo sie so aufeinander zuspringen das kommt in einer leichten variation vor aber aber da merkt man auch schon so 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 wie wie sie genau wissen das wollen die leute sehen aber wir sind gar nicht möglich diesen äh, wir wir haben es gar nicht drauf irgendwie diesen moment einzufangen und dann habe ich mir gedacht an welche action szene erinnere ich mich aus diesem Film, es wird sehr schwer mich, also so, abgesehen von dieser, dieser Prämisse, die zwei rennen aufeinander und clashen, kommt immer gleich dieses, wir rauschen irgendwie in die Wand und, und dann schreddert da jemand durch und so und. Und ich weiß gar nicht, wann das verloren gegangen ist, dass, dass Action-Szenen-Comic-Verfilmungen, die ja wirklich mit Abstand die meisten Möglichkeiten haben, das verspielt zu zeigen oder so. Hier, äh, wenn, wenn Doc Ock und Spider-Man im, im zweiten Raimi-Film gegeneinander kämpfen, ich, ich könnte dir im Schlaf aufmalen, wie, wie sie erst hoch auf diesen Turm klettern, wie dann später das ist mit der Bahn, wie er versucht hat, diese Bahn also so zu, zu stoppen. Die haben so verschiedene Stufen, verschiedene Level und, und das Drama steigt und irgendwie und in den Marvel-Filmen ist das schon sehr, sehr super. So,
0: genau, <lacht> perfekt zusammengefasst. Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielleicht können wir zum Schluss kommen. Vielleicht kannst du den Film ja mal für dich persönlich einordnen, neben den anderen beiden Torfilmen, um so ein Fazit zu Tor 3
1: zu finden. Ein Fazit zu Tor 3. Also ich habe schon lange keinen Tor, anderen Torfilm mehr gesehen, deswegen basiert das alles auf der Erinnerung. Da würde ich ihn in der Mitte einordnen. Einfach, weil ich weiß, dass das Tor 2 zwar ein Film ist, über den ich unfassbar gerne rede, weil weil der bietet sich einfach sehr gut an, um über das Marvel- und magic Universe zu reden, weil man viele Dinge an dem festmachen kann. Aber den finde ich äh, sehr schwach und würde ich mir auch nur nochmal aus dem Grund anschauen, äh, eben um um neue neue äh, Erkenntnisse rauszuziehen, was genau schief läuft oder warum es schief läuft. Ähm am meisten mag ich dann, glaube ich, tatsächlich den Kenneth Branagh-Film einfach, weil weil er irgendwas hat, an das ich mich erinnern kann, weil er dieses äh, Shakespeare-Drama hat, weil er diese, diese schiefen Winkel, über die wir uns viel <lacht> zu oft lustig machen und wer meinen Tumblr folgt, der weiß, dass ich da auch schon Screenshots von gepostet habe, weil es einfach teilweise echt stark aussieht oder so. Also so, ich finde, das äh, würde ihn sogar jetzt als als einen kernigen Film bezeichnen. Der hat irgendwas, an dem ich mich festhalten kann. Außerdem Natalie Portman spielt da auch noch mit. So Das wird so oft vergessen, dass so eine tolle Schauspielerin mal hier im MCU war. Und den dritten Teil jetzt, den werde ich mir bestimmt irgendwann nochmal anschauen, eben weil er tatsächlich amüsant ist. Man, man guckt den irgendwie weg und ich habe auch jetzt, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal hier mit und äh, ich habe auch wieder gelacht und, und mich auch auf ein paar einzelne Dinge gefreut, ein paar Gesten, die irgendwie Chris Hemsworth macht oder so. Aber am Ende des Films bleibt A, nicht haften. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin weitergekommen und vor allem bleibt auch das Gefühl, dass Tiger Ray die sich ein bisschen dafür schämt und richtig geil. Also so richtig in dieses äh, MCU einzutauchen, diesen, diesen Ragnarök eben zu zitieren, sondern dann eher der coole Außenseiter sein muss, der, der echt nichts ernst nehmen kann, sondern, sondern immer über den Dingen stehen muss, immer noch einen flotter Anspruch haben muss. Und eigentlich macht mich das ein bisschen traurig, weil das eigentlich doch eine Welt ist, die ich, die ich mag und in der ich mich gern verlieren würde, aber dann nicht unter der Regie von jemandem, der weiß nicht, der, 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 der dafür zu cool ist. Punkt.
0: Ja, von der Einordnung äh, sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich, weil ich würde auch, also Thor 2, den habe ich nur damals, ich glaube, ich habe den zweimal im Kino gesehen, weil er dann nochmal diese Premiere war in Berlin. Stimmt, du warst auch und dann war Tom Hiddleston <lacht> da. <lacht> du
1: hast ja voll beeinflusst in deinem Thor 2. Ja,
0: ich finde ihn dadurch geringfügig weniger furchtbar, aber immer noch furchtbar. Und ich, ach, ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern. Das Einzige, was ich noch weiß, war, dass ich diese, diese Action ganz lustig fand, wo sie immer durch diese Mini-Portale springen und in die nächste Szene reinhopsen. Und das war sehr, ähm, das war fand ich originell. Ja, das ist mein Fazit zu Tor 2. Der ist mit Abstand einer der schlechtesten Marvel-Filme. Und ich würde auch sagen, dass Tor 1 auf jeden Fall ähm, der beste der ähm, Torreihe bisher ist. Ich hatte mir einfach Tor 3, glaube ich, noch viel schlimmer vorgestellt. Insofern war ich positiv überrascht, weil nachdem du das alles gesagt hast, du, ich, der, der Vorspann lief ja schon, du hast mir noch irgendwie zugeschlüsselt, was nur alles Furchtbares kommt. Ey, ich finde ihn ja auch nicht, nicht so <lacht> Und du so hast ihn besser jetzt, bewertet also. als ich. Das ja, war das deswegen, ne? deswegen
1: sage ich ja, ich äh, würde ihn ja gerne, also so, ja, keine äh,
0: Ja, jedenfalls äh, hatte ich Schlimmeres ähm, erwartet, weil ich dachte, das geht eh in die Guardians-Richtung. Mich ankotzt, und ich glaube, sie kotzt mich an, weil ich eigentlich James Gunn mag. Also ich mag seine Spielfilme, die er vor Marvel gedreht hat. Der zweite Guardians-Film, der war für mich halt schon extrem zynisch einfach. äh, Es wirkte so ein bisschen wie, James Gunn findet das irgendwie geil, so mit so viel Geld, um sich zu schleudern und so. Aber irgendwie will er eigentlich auch nicht da sein, habe ich manchmal das Gefühl. Da kommt dann sowas wie diese needle Szene zustande oder so, wo du denkst, er will eigentlich gar keinen Familienfilm drehen, aber er muss es jetzt, weil sonst kriegt er nicht 150 Millionen Dollar oder was Guardians kostet. Andererseits ist das noch was Eigenes, was immerhin da ist bei James Gunn, was ich bei John Watts und äh, Spider-Man schon komplett vermisse. Ich hatte Angst, dass er mich furchtbar nerven wird, hat er nicht. Schönen Applaus, äh, was vor allem auch an den Schauspielern liegt, was daran liegt, dass der der Witz zumindest, würde ich mal sagen, so eine... Stunde auf jeden Fall zieht und äh, einfach dich, wenn du dich schon nicht mehr für irgendwas interessierst, immer noch, also wie immerhin kannst du noch lachen. Aber das wirkt schon wie so ein Guardians für Arme auch ein bisschen. Mhm. Und nicht mehr wirklich, also es wirkt so wie jetzt wollten sie Guardians machen, sie wollten einen Thor-Film machen und einen Flash-Gordon-Film und haben aber für nichts so richtig Zeit und da kommt dann halt Tor 3 bei raus. Und wie gesagt, äh, erstaunlich wie. Also ich hatte schon am Trailer, aber hatte, ich habe nur den ersten, glaube ich, gesehen. Und ich hatte aber, dass es ein bisschen Farbe hat. so Und erstaunlich wenig. Er macht ja auch unglaublich wenig aus Asgard, wo man so viel ähm, Camp-Potenzial, was die Kostüme angeht, rausholen könnte. Und das also lässt der, er eigentlich der, ja. alles an äh, Jeff Goldblum aus, ähm, im Grunde.
1: Was er ihm auch zu Gute, kann man auch sagen also Ja, aber Goldblum. das ist
0: so, da denkst du, da kommt jetzt er und er mag das. Und er mag Thor, besonders wegen all dieser Aspekte. Und am Ende ist mir nicht klar, was er an Thor eigentlich mag. Außer, dass er Blitze schlagen kann und stark ist und groß. Während ich bei Kenneth Brenner genau weiß, sobald ich über ja ihm im Asgard bin, weiß ich, dass er die ganzen Kostüme geil findet und den, äh, das Ganze überzogen, dramatische und alles ist wahnsinnig wichtig da oben. Und auf der Erde wirkt es halt auf einmal super lächerlich. Das gehört ja dazu. Das, gehört, das ist ja der Humor des ersten Films so. Und deswegen wirkt Asgard im ersten Torfilm halt so komplett überzogen wie so eine Falt. Buchwelt, was mich zur perfekten Überleitung zum nächsten Film bringt. Denn wir reden heute ähm, über ein zweites Sequel, was hoffentlich mehr als eine Trilogie äh, hervorbringen wird, nämlich äh, Paddington 2, der in Deutschland, glaube ich, im November rauskommt. Auf jeden Fall genau, es dauert noch ein bisschen. Und wir werden Paddington 2 nicht äh, spoilern. Also alle Filme und äh, Serien, die wir jetzt besprechen, werden wir nicht spoilern, auch nicht den Newsroom. Newsroom heißt eigentlich The Newsroom oder Newsroom. The- The Newsroom, wenn wir nicht spoilern, aber aus anderen Gründen. Und ähm, genau, Paddington 2, Fortsetzung. Matthias, du, der ja noch ein Leben führt von jemandem, der nicht weiß, wie orange Marmelade wirklich schmeckt. Was ist dein, dein, äh, dein, dein erster Eindruck von Paddington 2?
1: Ähm, der ist hervorragend. Ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Also, ich glaube, insgeheim ist das einer der Filme, auf die ich mich sehr, wirklich am meisten gefreut habe. Ich habe damals den ähm, ersten Teil, 2014 kam der, glaube ich habe ich irgendwann äh, im Kino gesehen, so halb aus Scherz irgendwie, weil ich davor mal äh, so so einen Crossover-Trailer geschnitten hatte aus Terminator 5 und Paddington. Und ich kann auch gar nicht mehr sagen, warum ausgerechnet diese zwei Filme, aber irgendwie fand ich es witzig und mochte immer, wie sich der Paddington in dem dem Trailer da bewegt oder so. Der hat immer komische, witzige Gesten gemacht. Und dann, keine Ahnung, äh, meine Beziehung zu Paddington davor ist, erschreckend dünn. Ich kann mich erinnern, eine CD mit einem Hörbuch auf Englisch oder irgend sowas gehabt zu haben, aber das geht bestimmt schon sehr lang zurück. Ähm, insofern habe ich dann Paddington irgendwann 2014 kennen und lieben gelernt und äh, ja, habe diesen Sequel so, so entgegengefiebert. und das hat mir alles gegeben, was ich wollte. Also es ist eine schöne Fortsetzung geworden, die so keine Ahnung, variiert, schön anknüpft an die Themen, die vorgestellt sind aber auch irgendwie noch dieses äh, klassische Mehr bietet irgendwie. so Es wird jetzt in Zukunft immer schwer, wenn ich nur für einen Film am Abend Zeit habe, wo ich jetzt den ersten oder den zweiten Teil schauen werde. Das ist, jetzt Meinst du jeden äh,
0: Tag da unter der
1: Woche? Je, jeden Tag. Naja, so, so, so schlecht und furchtbar, wie die Welt heutzutage ist. Stimmt. Ich glaube äh, Paddington ist da ein sehr schöner Safe Place und das, weil weil er genau äh, damit umgeht, äh, wie diese Welt funktioniert, wie diese Welt ist und ähm, vielleicht können wir damit ja direkt anfangen, so weil Paddington erzählt eine äh, sehr brisante Geschichte sogar von jemandem Fremden, der da einfach in unsere Welt kommt, der total anders ist. Man könnte fast sagen ein Ausländer, so gell? Also so ein, so ein Bär, der spricht nicht zwangsläufig unsere Sprache, weiß nicht. Wie, wie, die, wie die britische Knicke funktioniert und, und fühlt sich erstmal sehr komisch da am Bahnhof auf, steht da eigentlich wie, wie so, so jemanden, den man einfach links liegen lassen würde. Man geht an ihm vorbei, man, man würde. Würdest nicht... Würdest du
0: an einem Bären ja. vorbeigehen, Matthias? Gib ja, ja. Da...
1: <lacht> also, wenn das ein Bär wie Paddington wäre, würde ich nie vorbeigehen. Das, das, das würde mir das Herz brechen. Man, man muss sagen, der Bär ist unfassbar putzig, knuffig, designt. Ähm, was vielleicht immer ein Sport... bisschen manipulativ ist, aber.
0: Ich habe ja auch das Wort Knuddeligkeit genau, als ähm, Knuddeligkeit. inhaltlichen Punkt ein, ähm, <lacht> mir aufgeschrieben, zu dem du, glaube ich, was sagen um, möchtest.
1: Der, ich, ich, ich kann gar nicht sagen, wie unfassbar knuddelig ich den wäre. Also ich weiß nicht, der, der macht mir einfach so Das macht mich einfach glücklich, wenn ich diesen, diesen Paddington-Bär sehe, wie er dann sich frühest mit der, mit, mit zwei Zahnbürsten nicht unbedingt nur die Zähne putzt, sondern, zwei zwei elektrischen Zahnbürsten, sondern auch die Ohren oder so und, und ich weiß nicht, im ersten Teil gibt's diese, diese Bart-Szene auch schon mal in einer leichten Variation, die dann total ausartet und einfach das, das halbe Haus unter Wasser setzt oder irgendwie so. Aber das Schöne dabei finde ich, dass eben Paddington, die, dieser, dieser fremde Mensch, der, 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 der da reinkommt in dieses London, wo, wo diese perfekten britischen Menschen sind, die die Anzüge tragen, die, die so aussehen, wie als, als stammen sie aus dem, dem Reiseführer, hast du vorhin schon gesagt, äh, so, äh, der da reinkommt und eigentlich erstmal nur Ablehnung erfährt. Obwohl, hier, äh, seine, seine, seine Tante immer gesagt hat, hier, das, das ist das, das schöne, tolle London. Da schwingt auch irgendwie immer so ein ganz komischer Kolonialaspekt irgendwie mit. Also den, und auf alle Fälle kommt er dahin und wird erstmal nicht gemacht. Und dann kommt diese Familie, die ihn so, so, so absolut selbstlos aufnimmt. Und, und das ist schon der erste Moment, wo ich das Wein anfange, weil, weil Paddington irgendwo so, so eine, so eine, so ein, so, ein, so was Schönes entwirft. Einfach wie, wie Menschen zusammenleben können, wie man zusammenarbeiten kann, wie man voneinander lernen kann. Und dann ist da eben auch diese Paddington-Figur, die lernen will die 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 total interessiert ist, die neugierig ist, die Fragen stellt und und irgendwie so überhaupt kein die die niemanden was böses sieht, so selbst wenn wenn andere auf der Straße jemanden ganz eindeutig als Verbrecher, als Kriminellen, der der mit Sturmmaske und Maschinengewehr rumläuft, würde Paddington höflich hingehen, ihm die Hand reichen und und fragen aber die Hand schütteln kann und guten Tag sagen kann und sich erkundigen, was, was ist denn dein Job, was machst du denn da? Und dann würde der Verbrecher sagen, ich raube hier Banken aus, Und dann würde Paddington irgendwie ein bisschen naiv vielleicht auch sagen, ja, aber warum machst du das denn? Das ist doch böse oder so. Aber irgendwie ähm, verhandelt der Film auf dieser, dieser eben dieser naiven, hoffnungsvollen, sehr, sehr positiv gestimmten Ebene so, so viele gesellschaftliche, doch sehr schwerwiegende Themen und ich weiß nicht das, das zerreißt mich echt jedes Mal wenn und der, der Film schafft das schon sehr oft dieses Kunststück auch irgendwie so, so Vorurteile zu entlarven und, und keine Ahnung ja ich rede sehr viel sag du mal was
0: ja ich finde äh, der erste Paddington war so irgendwie noch diese pre- Brexit Paradiesvorstellung von London die man vielleicht hat also dieses klar sind da Leute wie die Figur von ähm, hier Dr Who wie heißt er? Peter, Peter Capaldi, Palme. der quasi der, ähm, der wie der, der quasi der führer der Straße ist, in der die Familie von Hugh ähm, äh, will wohnt. Und äh, Paddington kommt rein und er lehnt ihn ab und er denkt, er wird ist furchtbar und das zieht sich ja hier ein bisschen weiter und irgendwie der erste Film bietet quasi die Lösung an. Alles ist, sie können zusammenleben. Er kann, äh, er ist dann wertvoller Teil der Gesellschaft und die anderen akzeptieren ihn. Und Es ist da alles eigentlich wunderbar, weil das natürlich alles komplett idealisiert. Man sieht nie die, die ärmeren Viertel oder so. Es ist natürlich diese Postkartenebene. Das hat der, hat Paddington mit den Harry Potter Filmen gemeinsam. Also im zweiten Teil natürlich noch extremer, weil dann noch der Zugaspekt gegen Ende hinzukommt. Und und vor allem,
1: also wirklich dieses, dieses Bilderbuch, was du aufklappen kannst, um jetzt nochmal die Überleitung überhaupt aufzugreifen.
0: Genau. Und, und der, der zweite Teil schließt quasi an dieses, äh, dieses Postkartenbild des absolut modernen Großbritannien an, weil ähm, ich, wir haben ja ganz viele Filme von Briten, die irgendwie äh, in, Ko- Ex- äh, in postkoloniale Länder gehen. Also sowas wie Best äh, Marigo- Best Exotic Marigold Hotel. Also die Leute müssen irgendwo anders hingehen, um ihre koloniale Vergangenheit zu sehen. Und es wird alles schön rosa, rot und weich und wunderschön gezeichnet. Und das, was mir an Paddington gefällt, ist quasi das... Paddington nicht dieses Miss Marple England zeigt, was man in diesen äh, in diesen ganzen Landkrimis, diesen beschaulichen Landkrimis von der BBC manchmal hat, sondern das wirkt schon alles sehr modern und vielfältig in Paddington 2 dann auch und äh, das sieht man schon an der Straße, wie viele lo- unterschiedliche Leute da wohnen. Das ist so eine absolute ähm, Utopievorstellung von England irgendwie, aber irgendwie auch Gegenwart. Das finde ich einfach sehr schön und ich glaube, der zweite Teil der ist keine Reaktion auf Brexit oder so, obwohl sowas gerade bestimmt irgendwo... In, ich wette, in der Daily Mail schreibt gerade irgendjemand so einen Meinungsartikel, warum Paddington voll anti-Brexit ist und es ist furchtbar und äh, Volksfeind und so halt Daily Mail äh, äh, gedöns. Und der zweite Teil schließt aber natürlich extrem, wie du schon gesagt hast, an dieses, Erst, äh, diesen, dieses Thema aus dem ersten Teil an, weil natürlich jetzt Paddington ein Verdacht gerät, ein Verbrechen begangen zu haben. Was der Film nie besonders direkt mit irgendwie realen ähm, Problemen äh, parallelisiert. Also, ist der, ich finde, der zweite Teil ähm, verweist weniger auf die Realität von solchen Einwanderungsgeschichten und wie sie dargestellt werden in der britischen Presse zum Beispiel, als äh, es im ersten Teil passiert ist. So, also ich finde, der wirkt irgendwie ja. ein bisschen weltfremder als der erste Teil. Weil halt
1: noch irgend so, so einen übertriebenen Abenteueraspekt genau. dabei hat. Aber ich es find- ist trotzdem
0: irgendwie stets präsent, einfach in so einer absoluten Selbstverständlichkeit. Das ist, das sind wir. Und wir leben jetzt so zusammen. Und das wird sich auch so richten, dass wir wieder so zusammenleben können, wenn das mit Paddingtons Verdacht äh, irgendwie geregelt wird irgendwann. Und dem dann also nachdem er im Gefängnis ist und nachdem er dort Brandon Gleason trifft, der einen unglaublich fluffigen Bart hat, ne? weil die Knuddeligkeit und Fluffigkeit da muss man ja schon mal sagen, die ist bei Paddington aus dem Computer. Ne? Das ist, ich will nicht deine das Träume zerstören, aber Ben Wisher kann sich nicht in einen Bären verwandeln. Mhm. Aber in Paddington 2 steht er dem Krummelkoch äh, äh, Brandon Gleason im Knast gegenüber, der einen Fluftbart hat, der so flufft.
1: Das ist schon... Ohne, ohne so
0: ja. ähm, Computerhilfe, glaube ich. Die Welt von London innerhalb... Londons wird quasi erweitert, wir haben dann dieses riesen Gefängnis, wo nochmal ganz viele andere Gestalten kommen, aber wenn wir noch gar nicht erwähnt haben, ist eigentlich der Grund für alles übel, was in Paddington 2 passiert, weil das ist ja nicht äh, Peter Capaldi, der ist ja immer noch da, aber eher eine Randfigur, sondern der, der an allem schuld ist, ist äh, ein Schauspieler gespielt von Hugh Grant
1: dass das passiert, wenn ihr bei Horse and Hound aus der Filmkritiker-Kategorie rausfliegt, dann, dann werdet ihr zu, zu Dieben.
0: Du immer mit deinem Horse and Hound. Ha, Horse and Hound. Ja. ja. Ähm, bist du ein New grand fan
1: Naja, von, aus der Horse and Hound-Perspektive bin ich der größte U grand film auf diesem mhm. Planeten. Abgesehen davon habe ich, glaube ich, nur das Wichtigste.
0: Also Love Actually und Nothing Hill. Genau. <lacht> Hast du Bridget Jones gesehen?
1: Ah ja, tatsächlich auch.
0: Äh, genau, bei Bridget Jones war er schon insofern wichtig, als er davon sei, dass er da so ein bisschen von seinem seinem come image persifliert hat, weil er war ja wirklich äh, sehr festgelegt. Und in, danach hat ja Hugh Grant ganz viele furchtbare Filme gefühlt gemacht. Auf jeden Fall diesen Film mit Sarah Jessica Parker, den ich mal im Flugzeug gesehen habe und der wo ich Albtraum von bekommen habe.
1: Und dass hast du das von den Morgens auch gehört?
0: Ich habe das von den Morgens nicht nur gehört, ich habe da sogar gesehen. <lacht> Genau, und äh, irgendwie war You Grand ja so ein bisschen weg vom Fenster weil dieses ganze Rom-Com-Schiene nicht mehr funktioniert hat und es ist natürlich bei einem ab einem bestimmten Alter dann auch schwer, aus diesem Leading Man, sich als, als Leading Man entweder weiterzuentwickeln, gerade wenn man Rom-Coms dreht, oder in die nächste Ebene zu springen. Also ähm, Colin Firth hat dann halt seinen Oscar bekommen und äh, war und macht so... Macht jetzt Kingsman. <lacht> macht jetzt Kingsman, genau. Ja. Ist aber ähnliches Alter, er kommt ja aus derselben Generation wie Hugh Grant und Rupert Everett, so von den englischen Schauspielern her. Und... Jo Grant hat diesen Sprung irgendwie nicht so richtig geschafft, äh, als Leading Man zu bleiben. Und insofern begrüße ich das jetzt ganz wunderbar, dass er nach ähm, Man from Uncle, wo er ja den Chef, einen dieser agentenchefs chefs da oh. gespielt hat, jetzt den Bösewicht, die die Nicole Kidman-Rolle des Films übernimmt in Paddington 2 und ein würdiger Nachfolger von Nicole Kidman wird. Deswegen hoffe ich nächstes Jahr auf die Grant-Songs. Äh,
1: ich wollte gerade sagen, das muss man auch betonen, dass Paddington 1 der der Film war, der die aktuelle Hochphase von Nicole Kidman Und begründete. nur der, kein
0: anderer. Naja, halt. vielleicht
1: zusammen mit Queen of the Desert von Werner Herzog. Aber darüber sind sich die <lacht> Filmhistoriker auch, noch uneinig.
0: Den auch die nur drei Leute gesehen haben und zwei davon waren wir. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Hugh Grant spielt einen Schauspieler und zwar, das was mir besonders gut gefällt, ist, dass er den Typ Schauspieler spielt, den er selber nie verkörpert hat, weil er spielt einen richtigen Fespien, einen Shakespearechen Gestaltwandler, der von seinen Mannequins äh, mit seinen verschiedenen Masken äh, umgeben ist und da von äh, Cockney-Akzent zu British English und so weiter wechselt im Fluge. Und das war Hugh Grant nie so richtig, zumindest nicht nachdem man in ähm, Vier Hochzeiten und ein Todesfall berühmt wurde. Und den spielt er jetzt und dieser Gestaltwandler will halt so einen äh, Schatz finden und über ein Klappelbuch. Ein Pop-up-Buch heißt Ein das. Ein Pop-up-Buch? Das klingt mir zu englisch irgendwie, ich weiß nicht. Ey, das ist auch
1: der Begriff aus dem Film, also ich weiß nicht, wie mm. das ist im Deutschen
0: Ja, jedenfalls äh, versucht er einen Schatz zu finden und da wird dann der ganze Plot äh, ausgelöst. Und äh, Hugh Grant ist einfach sehr vorzüglich in dem Film, weil er die meiste Zeit eigentlich eine One-Man-Show spielt, der sich ja eigentlich finanzieren will im West End durch diesen ganzen Schatz. Die meiste Zeit ist ja irgendwie alleine und redet mit sich selbst. Ja. Das ist sehr unterhaltsam.
1: Den Hugh Grant habe ich auch sehr genossen. Er bringt auch dieses äh, Zwischen. Er ist übertrieben. Vielleicht würde da sogar in den Torfilm passen. Aber er bringt trotzdem noch das Gewicht, die Bedrohung irgendwie mit. Also so so sein Handeln hat ja tatsächlich Auswirkungen auf den armen Paddington, dass er nämlich ins Gefängnis muss oder so. Und da hat der Film generell auch ein gutes Gleichgewicht gefunden, wie er dieses. Das ist ja ich nehme an Paddington. Die Geschichten früher sind ja als Kinderbuch konzipiert und so. Aber funktionieren halt, ich will jetzt nicht dieses abgetroschene für groß und äh, klein sagen oder so, aber doch Paddington ist halt so ein Film, der 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 da wieder so, 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 so ein Spektrum mitbringt, was halt alles Mögliche abdeckt. Und das finde ich sehr schön. Was ich vorhin auch noch sagen wollte, äh, weil du da warst äh, mit äh, Dinge aus der echten Welt übernehmen, das macht er ja nicht unbedingt aktiv, aber ich finde übersetzt schon so so gewisse Mechanismen aus unserer Gesellschaft und wie die Welt funktioniert, aber dann eben mit diesem Paddington äh, Kosmos und das so dass dann eben bei der Gerichtsverhandlung als Beweisstück äh, Orangenmarmelade aufgeführt wird und keiner im Publikum lacht darüber so so, das wäre dann wahrscheinlich die Tiger waititi Version davon gewesen, sondern es wird sogar überprüft, ob das wirklich die Marmelade ist, jemand kostet das und bestätigt das <lacht> Und und das ist dann quasi ein Beweisstück, was was Paddington zum Verhängnis wird. Also so irgendwie, der Film setzt sich schon sehr, sehr ernst, nicht zu ernst, aber sehr sehr aufrichtig mit äh, den den Dingen auseinander. Und da finde ich dann auch irgendwie so, äh, dass Hugh Grants Figur nicht zu dem Kasper verkommt, der zwar vorzüglich von einer Rolle in die andere schlüpfen kann, sondern auch irgendwie so ein, so ein bisschen was Tragisches dazu bekommt. Eine, eine, eine kleine Familiengeschichte mit einem Vorfahren, der der da, also so, so. Es fühlt sich nicht so an, wie, wie das kommt jetzt alles aus dem Nichts, sondern das ist eine Welt, die, die dort irgendwo in diesem perfekten kleinen London existiert, in diesem Straßenzug, in dem jeden Tag der, der gleiche Müllmann den gleichen Weg fährt, damit Paddington immer exakt äh, an der Ecke aufspringen kann oder irgendwie so. Noch schon sehr, sehr, sehr schön konzipiert. Diese.
0: Ja, das bringt uns vielleicht auch zum naheliegendsten Vergleich von Paddington 2, nämlich Wes Anderson.
1: Naheliegend, aber vielleicht auch ein bisschen unerwartet, oder?
0: Ja, also ich fand, äh, ich habe den ersten Film nicht mehr so genau in Erinnerung, aber dieses ähm, diese Spielerei mit den Übergängen von dem Live-Action-Film mit CGI-Bär hin zu ähm, Zeichentrick-Aufklappwelten, das kann ich mich nicht so dran erinnern. Das ist im ersten Teil so so ähnlich, aber Das dass ja er überhaupt in andere Erzählmodi in der äh, Animation oder so gewechselt ist, kann ich mich nicht daran erinnern. Und ähm, das ist das eine, was ihn unterscheidet. Und das andere ist ja wirklich dieses, dass es eben, was du andeutst, diese äh, mit dem Straßenzogen, so dass alles noch ein bisschen extremer wirkt als im ersten Film. Mhm. Ähm, weil wir die Welt natürlich jetzt kennen. Wir lernen die ja jetzt nicht mit ähm, Paddingtons ähm, eingewanderten Augen kennen zum ersten Mal, sondern dass die Welt und die Abläufe sind so da. Und so funktionieren sie. Und so läuft es ja dann auch im Gefängnis, sobald er da ist, dass, die, dass irgendwie die Welt dann fest in ihren Fugen ist und sich immer so weiter dreht.
1: Aber Achtung, und er kommt und verändert sie ja, also so wie er, wie er in diesen Straßenzug. Äh, so so er ist ja ein wichtiges Mitglied in dem Straßenzug. Er ist ja der, das merken ja die Bewohner später, dass irgendwie irgendwas fehlt. Und auch in dem Gefängnis finde ich dann sehr schön, dass er da in diese ganzen Klischees reingerät, wie du sie schon tausendmal in Gefängnisfilmen gesehen hast, diese mürrischen Gesichter und diese dieser, dieser, diese passive Aggressivität, die überall schwillt und so. Aber und er kommt dann eben und und bricht das so, so. nicht frech oder so, sondern halt einfach, weil er wa, wa, weil er merkt, dass da irgendwas nicht ideal läuft oder dass es besser laufen Ich glaube, es dann einmal dann. ist
0: einfach seine Natur, die sich auf die Umwelt äh, überträgt. So, Weil ähm, er kommt ja nicht und sagt, äh, wir machen jetzt Marmelade, sondern er, er isst ja jetzt erstmal nur das. Und dann diese fragt er ja eigentlich das, was jeder, der da mit dem Chef Chefkoch, Koch, mit dem einzigen Koch, im Gefängnis reden würde, fragen würde, nämlich, warum nicht was anderes mhm. so? Und erst, also er kommt ja nicht und krempelt alles um, sondern er fragt das, was sich fragen traut und dadurch ändert sich das alles natürlich. Äh, weniger natürlich natürlich die rosanen Uniformen durch den roten, durch die roten Socke in der Waschmaschine. Ich glaube, das ist
1: dann der, der große Knicks vor äh, senden
0: Ja, weil das, die Gefängnissequenzen erinnern schon an Grand Budapest Hotel, natürlich wegen der Farbgebung. Aber auch, weil diese die Art, wie die wie das eigentliche Chaos von 100 äh, Gefangenen doch extrem geordnet und fein säuberlich arrangiert aussieht. So, dieser zentralistische Aufbau, diese Überschaubarkeit des Ganzen, das, das erinnert schon sehr stark an Wes Anderson. Und das finde ich eine interessante Weiterentwicklung, weil theoretisch könnte der Film dadurch, dass er so ein bisschen überzeichneter ist als der Vorgänger, und wie gesagt, es geht immer noch um einen Bären, der gern Marmelade ist. Also was daran nicht überzeichnet. Aber theoretisch läuft der Gefahr, dass dann, weil es ja auch ein Sequel ist, dass alles noch übertriebener und spliniger und rasanter wird und dadurch das Herz irgendwann verloren geht. Das ist ja auch das Problem bei den Shrek-Filmen zum Beispiel und bei vielen Animationsfilmen, Sequels äh, und bei manchen Pixar-Filmen im dritten Akt, dass es dann nur noch alles so rasant und übertrieben und so wird. Und das, dem geht er ja völlig aus dem Weg. Äh, was ich sehr erschreckend äh, schön fand.
1: Und, und er findet ja auch ein großes Herz so so in Brandon Gleesons Körper.
0: Ja, das klingt an als wären wir angehende Organhändler. <lacht> Also, seine äh, oh. seine Leber <lacht>
1: das, das müssen wir vielleicht doch spoilern. Paddington wird Brandon Gießen nicht verspeisen. Ja, aber. Sie einigen sich später. auf Orangenmarmelade. Was vielleicht besser? Vielleicht
0: später. Ja, die, die äh, Orangen-Marmelade-Herstellung hätte ich gern als GIF äh, und dann mache ich für Reddit, damit ich da posten kann. Das
1: finde ich zum Beispiel auch schön. So, dieses äh, Ding, dass er unter dem Hut immer einen äh, Toast mit Orangenmarmelade hat oder so, das ist halt was, was man mit Paddington verbindet. Und was er jetzt narrativ auch richtig aufgreift. Was so, so ein kleiner Plotpoint irgendwie so ein. Das hat mir auch gefallen, dass da so ein bisschen dieses Universum so, dass du nicht diese, keine Ahnung, Paddington hat halt seinen Hut immer auf, hat diese äh, Weste immer an, sondern dass du auch ein bisschen erfährst, woher kommt das, warum macht er das, dass dann, in dem Film fand ich auch, äh, dass seine äh, Tante äh, Lucy äh, sehr oft oder öfter, als ich es in Erinnerung hatte, äh, zitiert wurde, aber das auch irgendwie sehr schön, immer dieses Aber Tante Lucy hat gesagt und das nicht mit diesem äh, so, so, aber dö, dö, dö. Sondern eher, naja, sie hat das gesagt und und das ist die Frau, zu der ich aufschaue. Das ist die, die mich damals im, im Wasserfall gerettet hat, die mich großgezogen hat. So irgendwie verlinkt es auch schon ähm, jemand, der, der sehr dankbar sein kann und Dinge zu schätzen weiß, und was ja eigentlich auch nicht sehr selbstverständlich in der Welt ist. Oder vor allem äh, jemand, der, die, der die kleinen Dinge im Leben zu schätzen weiß und 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 aus diesen kleinen Dingen dann ein Gefängnis so umkrempelt, dass am Ende gerade zu einer Musical-Nummer denkbar wäre. Also so das so, so, so jemand, der, der im Kleinen ganz Großes schafft und das begeistert mich sehr an diesem
0: ja, ich glaube, die Nettigkeit, die ganz anständige Nettigkeit die hebt die Filme schon von der Konkurrenz ab, also weil es schon um sehr ernste Themen geht, also ich meine, er kommt ins Gefängnis ja, ne? ja, ja.
1: Und äh, er kommt richtig, also er hat eine Strafe von zehn Jahren, ja. so, das, das wird nie irgendwie runtergespielt, so, 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 da, ich, ich dachte auch die ganze Zeit, dass das, wir werden doch jetzt nicht den ganzen Film in dem Gefängnis irgendwie sein oder so, und, sondern, sondern er zieht das ernsthaft so durch, wie das in, in jedem normalen Drama wahrscheinlich auch der Fall gewesen wäre. Und dann wird halt geschaut, was macht man aus der Situation? Paddington löst sie halt auf seine Art und Weise.
0: Ja. Genau, also, weil das ist, äh, hängt vielleicht auch mit der Britishness zusammen, weil der Film sehr, äh, die Filme sind sehr höflich die haben kaum popkulturelle Referenzen, sie sind in ihrem Tempo haben sie natürlich äh, diese so also haben sie natürlich so Verfolgungsjagden auch drin und so, aber sind eigentlich sehr gediegen und äh, nett und äh, das was den Humor sehr stark ausmacht und was sie auch abhebt finde ich von anderen Animationsfilmen und überhaupt äh, modernen Komödien aus Hollywood zum Beispiel ist dieser Betonung des slapsticks und zwar nicht nur jemand stolpert und das ist lustig, oder wie bei Tor 3, dass Chris Hemsworth irgendwie an dem Ding rumfummelt und dann fällt das komplett auseinander oder so in so ein 3-Sekunden-Bit, sondern das, was Paddington und in Paddington 2 dann stark macht, sind halt so längere Set-Pieces, also so Slapstick-Set-Pieces. Also natürlich vor allem, dass da im, beim Friseur. Das hätte man auch in einer Peter Sellers-Komödie aus den 50ern oder 60ern machen können, in einem Pig-Panther-Film oder so. Und das finde ich ein schöner Humor für eine Familienkomödie, weil an dem können sich auch mehrere Generationen bespaßen, so ohne dass man jetzt äh, einen Witz für die Erwachsenen machen muss. Darauf verzichtet er völlig. Außer vielleicht das Shape-of-Water-Finale, was ich hier nicht weiter erklären werde. (lacht) Genau und das finde ich einfach wunderbar an den Filmen, Also es ist so richtiges Weihnachtskino, wie ich mir das früher immer vorgestellt habe. So was es vielleicht gar nicht mehr so richtig gibt, was was man da ganz Familien gucken kann, ohne dass man sich dumm fühlt oder dass die eine Hälfte über die wirds lachen, die andere über die.
1: Wo oh, selbst der coole Junge sich am Ende zu seiner Liebe für Eisenbahnen bekennen genau. kann.
0: Der J Dog nämlich.
1: Ich weiß nicht irgendwie.
0: Wir würden euch Paddington auf jeden Fall empfehlen, würde ich sagen. Das spricht doch für uns beide. Mhm. Äh, Der erste und der zweite Teil. Habt keine Furcht, äh, euch da reinzustürzen, auch wenn ihr von der Figur noch nie gehört habt. Ich ich habe nie irgendwas gelesen oder gesehen von Paddington, bevor ich den ersten Teil gesehen habe. Außer das Bild, wo er im Shining House steht, neben den ganzen Leichen. (lacht) Das war das Einzige, was ich von Paddington kannte. Und der zweite Teil, ich weiß nicht, ob er besser ist. Er ist aber auf jeden Fall mindestens genauso gut. Und ist, glaube ich, eine schöne Version von London und im weiteren Sinne Großbritannien, in die man sich für zwei Stunden begeben kann, wenn die News einfach zu... Ich ich
1: würde sogar einziehen in die Welt, ohne ohne zu zu zögern. Äh,
0: Wir reden jetzt schon ziemlich lang, aber haben noch zwei Punkte, auf die wir eingehen müssen. Oh
1: Gott, dann machen wir das jetzt ganz schnell, oder? Ja,
0: ich kann ja mal anfangen, ähm, weil ich wollte heute eigentlich wegen der ganzen JFK-Aktenöffnung, aus der ja eh nichts rauskommt... Uh, JFK Tatort Dallas gucken von Oliver Stone, endlich mal wieder, den ich schon bestimmt 20 Mal gesehen habe, aber in den letzten fünf Jahren glaube ich gar nicht. Und uh, der war zu lang, weil <lacht> ja, ich vergessen habe, wie lang der Film ist und wann ich aufstehen muss, um ihn zu sehen, und damit ich trotzdem noch pünktlich zu Tor 3 kommen kann. Und uh, nur um jetzt anst- nur um das in die Breite zu ziehen, damit ihr merkt, dass wir unsere Podcast-Zeit wirklich uh, wertvoll nutzen, habe ich das jetzt nochmal so ausgeführt. Uh, bei Minute 1,30. Eine Stunde, ein paar Genau, äh, habe ich stattdessen dann geguckt, was habe ich denn auf dem Rechner und mir irgendwann mal von YouTube gerippt, äh, wie man das halt so macht mit deutschen Filmen aus den 50er Jahren, nämlich nachts auf den Straßen äh, von 1952. Ist das um, etwa
1: ein helmut Keutner film
0: Es ist indirekt ein helmut Keutner film zumindest zu, würde ich sagen, 33 Prozent.
1: Hast ja was ganz Neues. Hier. Genau,
0: weil ich habe nämlich zuerst natürlich meine helmut keutner bibliothek auf dem Computer und in meiner ähm, Bibliothek, nachgeschaut, äh, geöffnet, aufgeschlagen, äh, Ordner geöffnet. Und da hatte ich alle schon gesehen und viele schon hier besprochen und irgendwie keine Lust. Und dann habe ich gesehen, aha, ich habe ja noch diesen anderen deutschen Film, was ist denn das für einer, warum habe ich den mir gespeichert? Da habe ich bei Wikipedia geguckt, aha, Helmut Keutner hat das Drehbuch mitgeschrieben und inszeniert vom ehemaligen Regieassistenten von Helmut Keutner. als die Keutner-Connection is strong in this one. Nachts auf den Straßen, Klassiker des deutschen Nachkriegskinos. Äh, inszeniert von Rudolf Jugert, der sein Spielfilmdebüt mit Film ohne Titel gegeben hat. Einen der prägenden oder zumindest berühmten äh, unmittelbaren Nachkriegsfilme, also noch aus der Trümmerzeit. Genau nachts auch den Straßen ist mit Hans Albers eine Hauptrolle besetzt, der ja auch viel Kölner Erfahrung hinter sich hat. Und hier spielt er einen Lasterfahrer, der eigentlich nur so ein richtig grundanständiger, guter bundesdeutscher Bürger ist, der irgendwie durch den Krieg gekommen ist trotz allem und jetzt ähm, seiner, davon träumt seiner Frau mal einen Pelzmantel zu kaufen und dafür geht er als seiner Arbeit nach und macht das alles sehr anständig. Und dann sieht er aber, wie, äh, dann fährt er halt nachts auf den Straßen, wo man die dunklen Gedanken kommen, äh, fährt er an einer Unfallstelle vorbei, wo ein Sportwagen zu überschlagen hat und dort findet er Geld und zunächst will er es gar nicht mitnehmen, weil er ist der Erste am Platz und dann kommt die Polizei Aber dann merkt er, haha, die Polizei denkt, der Verbrecher äh, ist schon mit dem Geld geflüchtet, so in der Art. Äh, Weil das irgendwie aus einem Devisenschmuggel, was man damals halt in 50er Jahren in der BRD gemacht hat, aus heutiger Sicht sind die Verbrechen äh, immer schwer nachzuvollziehen. Jedenfalls äh, aus dem Devisenschmuggel ist das Geld hervorgegangen. Ähm, Der ähm, treue, gute Lastwagenfahrer nimmt es mit und kauft seiner Frau den Pelzmantel die genau die Reaktion hat, die ich immer habe, wenn ich mir schöne Schuhe kaufe. Nämlich, ich stehe irgendwie im, im Laden und denke, oh, die Schuhe sind so schön und die kaufe ich mir jetzt. Und dann komme ich nach Hause und will sie zum ersten Mal anziehen und merke, dass kein meiner Kleidungsstücke auch nur ansetzt, weil es so schön ist wie die Schuhe. Und dann ziehe ich sie niemals an. Und so ist es mit dem Pelzmantel und der Ehefrau. Äh, ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, Matthias. Das ist die, <lacht> die Tragik meines Lebens, wenn man lieber Schuhe kauft als andere Kleidungsstücke. Da fängt es schon an. Die Frau kann mit dem äh, äh, Pelzmantel nichts anfangen. Und man merkt schon, aha, das Geld wird ihm kein Glück bringen, denn in der Nacht geht es nämlich noch weiter. Er nimmt vor einem riesigen Detour, ähm, also Umleitungsschild, Hildegard Knief mit, die sehr auffällig dasteht und mitgenommen werden will. Und sie hat eigentlich den Plan zusammen mit ihrem äh, Liebhaber-Kompagnon Marius Göring, den ihr vielleicht aus The Red Shoes von Michael Powell und Emmerich Pressburger kennt, der hat da den Komponisten gespielt, den Blonden, den großen kranken Augen. Genau, und äh, hier spielt er auch einen morphiumsüchtigen Typen, der mit Marihuana-Zigaretten dealt. (lacht) Und äh, man lernt viel über Marihuana in dem Film übrigens. Ähm, Kostet damals eine Zigarette 9 M, wie es im Slang heißt, nämlich 9 deutsche Mark. Und äh, der Plan von Hildegard Knef und ihm ist halt, dass äh, Hans Albers Pelzmäntel über die Grenze schmuggelt. Was? auch wieder so eine 50er-Jahr-Geschichte ist. Aber das klingt jetzt also lustig, ist alles ein großes Drama und gilt als auch, auch als einer der Filme des deutschen Nachkriegskinos, der von der schwarzen Serie in den USA ähm, beeinflusst wurde. Es gilt so als Film Noir ein bisschen. Äh, wobei die Inszenierung äh, nie so übertrieben ist, wie zum Beispiel ein äh, Epilog, über den ich ja glaube ich schon geredet habe, im Podcast vor drei Jahren oder so, <lacht> äh, von Helmut Keutner, der eine komplett äh, übertriebene Handlung hat, mit Nazi-Geheimnissen und allem drum und dran und dann dementsprechend auch in der Lichtschattensetzung sehr stark an den Film nur angelehnt ist. Hier ist das alles Gediegener, ist ein Charakterdrama über einen guten Mann, der auf die falsche ähm, Straßenseite, ge- <lacht> auf die falsche Bahn gelenkt wird von Hildegard Knef, in die er sich natürlich verliert, äh, verliebt, äh, während seine Frau daheim sitzt und äh, den Kaninchen äh, Stall renoviert und äh, meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film, und das klingt jetzt so, als wenn nicht das alles lustig ist, aber nicht, ist, dass er äh, später äh, fährt er dann wieder nachts auf den Straßen und da kommen immer die dunklen Gedanken, wie gesagt und äh, es gibt dann immer so Flashback-Momente, die vor seinen Augen erscheinen, nämlich die die tanzende Hildegard-Knefner-Disco, mit der er Spaß hat und dann (lacht) geht die so über in, in seine Frau die daheim sitzt und einem Waschbrett <lacht> und schrubbt die Höchst. Und es klingt, jetzt sagen die, glaube ich, furchtbar, oder? Das klingt naja, ein furchtbarer das ist nur, Film.
1: Du, du lachst gerade mehr darüber, als über den ganzen Torfilm
0: <lacht> Ja, weil äh, ich finde, äh, einerseits finde ich die Filme als Portal in die Zeit immer sehr spannend, äh, weil irgendwie wirkt dieses Bundesrepublik für mich viel entfernter als Saka in Tor 3, so als Leben, was da geführt wird. Ich muss aber sagen, dass nachts auf den Straßen auf jeden Fall, also man merkt äh, schon den Keutner-Anteil, allein in dieser Vorstellung, dass diese Figuren eigentlich irgendwie alle gut sind, selbst der Marius-Göring-Charakter äh, ist ein guter, der wurde nur performt und äh, zerstört irgendwie von diesem Nachkriegsleben und dem Krieg selbst wahrscheinlich auch. Diese diese Güte, diese äh, dem, die allen zugrunde liegt, das ist irgendwie was, was bei Keutner viel zu finden ist, gerade in seinen Nachkriegsfilmen obwohl die ja teilweise schon relativ hart mit ihren Figuren umspringen. Was hier am Keutner äh, Content fehlt, ist so ein bisschen die, die Experimentierfreude in der Inszenierung. Das muss man schon sagen. Ich habe irgendwo bei einem des internationalen Films den, den Begriff kunstlos inszeniert gefunden, der mir sehr negativ aufgestoßen ist. Das würde ich auch nicht sagen. Kunstlos für mich ist immer so. Kunstlos äh, beschreibt man was, wo man nicht weiß, wie man die Kunst beschreiben soll. So, und das wäre dann nicht auch, und dann ist es halt kunstlos. Was ist Kunst? Also, in dem das ist dann... aber
1: ganz schnell zu den großen
0: <lacht> ja, ja. Wenn ich ähm, nachts auf den Straßen als Kunst bezeichnen oder als Pu- Kunst beschreiben würde, dann äh, ist es halt äh, neue Sachlichkeit, würde ich sagen. Also der Film-Noir-Aspekt tritt schon sehr stark zurück. Das ist alles auf die Charaktere ausgebaut. Es spielt halt viele auch einfach in dem Fahrerzimmer von... Sagt man Fahrerzimmer? Nee, wie heißt das? Na, das äh, bei einem Lastwagen, wo die Leute, da gibt es auch einen Begriff für <lacht> Es spielt halt viel im äh, Lastwagen ähm, oder in kleineren Räumen und so und es wird viel über Statussymbole ausgedrückt, was die Charakterveränderung angeht, dass wenn er sich einen Trenchcoat kauft, dann zeigt das schon, die Affäre ist gleich im vollen Gang <lacht> mit Hildegard Knef. Und die die zentrale, die vielleicht käutnerischste Figur in dem ganzen Film äh, ist ja eigentlich Marius Göring, weil er der einzige ansatzweise Künstlercharakter ist. Und Keutner hat immer diese Künstler in seinen Film. Der ist eigentlich ziemlich stark in den Hintergrund ge- gerückt und spielt erst am Ende eine größere Rolle. Und dadurch ähm, fehlt so ein bisschen der käutner touch Aber ich glaube, habe schon das Gefühl, dass er insgesamt sehr, viel, äh, sehr ähm, aufs Wesentliche reduziert äh, inszeniert wird und tolle Schauspieler hat. Und Hans Albers kann man eigentlich, finde ich, eigentlich äh, immer als ein sehr angenehmer Schauspieler für diese, sage ich mal, doch in die Jahre gekommenen Stoffe der einfachen Leute, die äh, bloß nicht dem Ruhm und dem Geld nachjagen sollen, sondern mit dem zufrieden sein sollen, was sie haben. Aus heutiger Sicht wirkt das alles sehr ähm, einfältig irgendwie, gerade nach Tor (lacht) 3. Wirkt das so. Äh, Seid doch mit dem zufrieden, was ihr habt.
1: Mit dem einen Pilz. Genau,
0: äh, der Kaninchenstall auf der Hand ist besser als der Pelzmantel auf dem Dach sozusagen. Also dieses, seid auch mit dem, was ihr habt, zufrieden, renoviert das. Und das mit dem Pelzmantel, während das wird dann was für eure Kindeskinder. So in der Art. Ist so die Moral von der Geschichte. Und was dem, das ist natürlich, dadurch wirkt er natürlich veraltet. Aber andererseits hat man so extrem ehrliche Figuren. Gerade auch in der Beziehung zwischen Hans Albers und Hildegard Knef. Weil die Knef-Figur eigentlich eine femme fatale sein könnte. Also eine ganz widerliche Verführerin, die alle in den Untergang stürzt, aber der Film hat eben diese Grundgüte bei allen seinen Figuren und deswegen versteht man auch, warum sie das macht und deswegen gibt es da nie diese eindeutigen Feindbilder, die man im Film nur oft hat. Das Verruchte ist nie so verrucht, weil am Ende sind sie alle irgendwie in der BAD und da Adenauer Jahre und haben ihr Waschbrett und ihre Wurst und da sind sie schon zufrieden. Gut, das ist mein Fazit zu nachts auf den Straßen Äh, mit einer Bitte, bitte nicht nachts auf den Straßen fahren und Flashbacks haben, da kommen nur dunkle Ideen, das solltet ihr nicht machen. Fahrt nach Hause zu eurer Frau. So, Matthias, mein, ja, wie, Gott,
1: wie, wie soll ich äh, daran anschließen? Du hast ja auch was geguckt, ne? Ich kann leider weder von dunklen Gedanken noch von Waschbrettern berichten. Wobei, vielleicht sind es auch dunkle Gedanken, die mich dazu getrieben haben, uh, The Newsroom anzufangen. Auf jeden Fall. Uh, wie ich nämlich kurz vor dem Podcast feststellen musste, ist das nämlich eine Serie, die schon mal gar keiner mag, die ein laufendes Meme geworden ist und ich hänge einfach mal wieder sehr lange hinten dran. Tatsächlich habe ich aber nur einen Grund gesucht, mein uh, Sky-Abo für die nächsten zwei Monate zu rechtfertigen, nachdem alle tollen Serien gerade nicht mehr laufen und Warum zwei Monate? Ja. Ach so, nö, ich da rechne halt bis gerade Ende des Jahres oder so. Ach so, so ich ne?
0: dachte, da kommt dann das...
1: Naja, äh, ich hoffe mal, Wessel fängt dann bald wieder an und so. Und okay. HBO hat auch immer im Frühjahr auch eine ziemlich starke Saison. Ich weiß noch gar nicht, was da dabei ist. Vielleicht ist ja auch hier die neue Sarah-Jessica-Parker-Serie in der zweiten Staffel stärker. Es gibt noch Hoffnung für Sky und... Äh, Punkt. ja, <lacht> Punkt, trotz dieses furchtbaren, absolut unfassbar schlechten Interfaces. Auf alle Fälle habe ich den Newsroom angefangen. Äh, total unvoreingenommen von all den Pamphleten, die schon im Internet über diese Zeitgeist-Serie geschrieben wurden, eigentlich weil ich ein sehr großer Fan von äh, Aaron Sorkin bin, basierend auf das Social Network und Steve Jobs vor allem. Mmh, Hast du eine Frage ich,
0: hm? der Ehre gesehen?
1: Eine Frage der Ehre hilft mir auf die Sprünge, was das da ist.
0: Das der Anwalt mit Tom Cruise, wo Jack Nicholson ausrastet und sagt, sie können die weiter gar nicht verlieren. Okay,
1: nee, ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
0: Das äh, lege ich dir ans Herz.
1: Okay, um, um meine äh, Sorgen, äh, um mein Sorkin-Fandom zu überprüfen. Ja, auf alle Fälle mh, bin ich bisher sehr begeistert. Ich bin ein paar Episoden drinne und äh, fühle mich so richtig aufgesaugt in diese Welt. Das spielt in New York, das finde ich generell faszinierend. Äh, das spielt in einer TV-Anstalt, das äh, überschneidet sich sehr viel mit meinem Beruf. Das hat irgendwie diesen Charakter, wir blicken hinter die Kulissen... Aber erleben trotzdem aktuelle Dinge, also sprich damals, als die Serie startete, 2012 fängt es in der ersten Episode mit, der, äh, mit dem Deepwater Horizon Unfall an und das wirkt immer so wie als, als siehst du so, 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 so einen Seitenblickwinkel, so ergänzendes Material dazu oder jetzt habe ich letztes Jahr zufällig den Peter Burke Film im Kino gesehen, der hier die Deepwater Horizon Katastrophe aufrollt und du bist mittendrin im Geschehen rennst mit Mark Wahlberg durch die Flammen und und äh, erlebst jeden jeden Funkenflug auf der eigenen Haut man schwitzt und so und jetzt auf einmal das aus der Distanz wo wo Kilometer also dazwischen liegen äh, also sprich eigentlich die Katastrophe gar nicht greifbar sondern Newsroom schafft es trotzdem sehr viel Energie da reinzustecken und und äh, ich fand jede Episode hat sich bisher auch so stetig aufgebaut ich saß am Ende auch da und war ganz ganz außer Power und und aufgeregt und und habe gehofft dass es dass es endlich gelingt und das Einzige, was da ja gelingt, ist ja, dass sie, dass sie rechtzeitig auch in R gehen, dass sie die gut recherchierten Fakten haben oder so. Also irgendwie eine sehr, sehr, äh, sehr einfache Formel für die Episoden. Und es, es schwankt auch so ein bisschen zwischen den den Dingen, die die über die ganze Staffel bisher aufgebaut werden, was dann vor allem sich auf die Charakterbeziehung aufwirkt. Aber so in sich ist, äh, erzählen die Episoden bisher eigentlich geschlossene Geschichten, weil es eben um, um ein. Äh, Ereignis geht, das kann ich nicht einschätzen, wie das damals war, wenn man das 2012 live gesehen hat, wo sie noch direkt näher dran war, jetzt so aus der Distanz, finde ich es eigentlich sehr spannend, Jetzt war auch schon eine Folge, wo äh, quasi die, die Gegenseite von Zero Dark Thirty verarbeitet wurde, äh, wie, wie uh, Osama Bin Laden äh, getötet wurde und es fängt mit, mit einer Party an und, und hier äh, Jeff Daniels spielt äh, die, die Hauptfigur einen Nachrichtensprecher, der, der sehr hoch im Kurs ist, aber Trotzdem gerne von vielen Menschen äh, ausradiert werden würde und, und sehr viele persönliche Fäden mit verschiedenen äh, Mitarbeitern, Chefs und keine Ahnung was hat und irgendwie kommen sie trotzdem klar, weil, weil der Idealismus sie vereint. Das ist auch eine Seite, äh, die ich an der Serie sehr interessant finde, äh, dass sie so, so äh, weiß nicht, so so viel Gutes irgendwie in, in dieser Arbeit sieht und so viel Wichtigkeit und äh, ich bin ja wirklich kein Mensch, der viel Fernsehen schaut, weil ich einfach keinen Fernseh habe oder so. Und dieses äh, Nachrichten gucken eigentlich nur von von meinen Eltern kennen. In erster Linie von meinem Vater, der halt abends dann öfter mal um 20 Uhr die Nachrichten geschaut hat, was eher unangenehm war, wenn um 20.15 Uhr schon der Film angefangen hat, den ich unbedingt sehen wollte und sich das dann überschnitten hat. So, das sind die Konnotationen, die ich mit Nachrichtensendungen habe und so. Und ansonsten Nachrichten nehme ich überhaupt nicht mehr über, über lineares Fernsehen wahr oder so. Deswegen äh, wirkt das für mich äh, immer wie so so eine komische, abstrakte Welt. Aber der Newsroom äh, schafft das schon irgendwie sehr, sehr, wie, wie wie eben so einen Betrieb darzustellen. Das ist irgendwo auch so, so, eine, so eine Workplace-Serie, wo du, wo du viel über diese Mechanismen von wann gehen wir live, wie funktionieren die Unterbrechungen, die, die, die Zuschaltung von verschiedenen Gesprächsteilnehmern in Interviews und so. Da ist die Serie vielleicht auch so, so ein bisschen nerdy und detailverliebt und äh, weiß nicht, ob das ablenkend wirkt auf Dauer oder so, oder oder eine Spielerei bleibt. Bisher bisher bin ich zu fasziniert, glaube ich, davon. diesen Es wirkt eigentlich gerade auch wie, als schaust du so ein, so ein langes b äh, rule footage irgendwie von von irgendeinem Film. Das, das merkst du ja auch manchmal, dass das Making-of oder der Blick hinter die Kulissen besser ist als der Film, weil du auf einmal siehst, da fängt das Greenscreen an, dieser Stein da vorne ist noch echt oder so. Und Newsroom hat auch ganz viele von diesen, äh, ich will sie nicht Aha-Momenten nennen, aber irgendwie so so Einordnungsmomente und keine Ahnung, gerade so, wo, oder ich nehme momentan die Berichterstattung, jetzt wieder im Fall von Harvey Weinstein oder so, äh, habe ich das Gefühl, dass da schon gerade sehr viel Reflektiertes stattfindet und so. Und irgendwie in den Newsroom habe ich auch das Gefühl, dass diese, diese, äh, wir, wir bringen die Nachrichten das also auch gleichzeitig immer wie, wie, äh, wie reflektieren wir eben das alles? So, so fängt schon bei diesen. Äh, ganz einfach eine moralische Entscheidung an mit, äh, ab welche, äh, ab wie vielen Quellen können wir jetzt äh, damit live gehen. Also so ist es oft äh, natürlich, dass die zweite Quelle gebraucht wird, aber halt eben die Konkurrenz schon äh, irgendwie am Start ist oder, oder geht man da jetzt mit oder oder was ist, wenn der äh, Präsident eine Ansage macht, aber die ist erst eine halbe Stunde und wir hätten möglicherweise über eine Quelle oder so schon, schon Informationen und jetzt wurde äh, ein, ein der letzten oder vorletzten Episode, ich weiß gar nicht. Äh, auch so so, so ein äh, NSA-Ding mit eingeschleust, äh, mit, mit einem Insider und, und keine Ahnung, bin ich sofort auf dem Zug bin. <lacht> Aaron Sorkin weiß es schon, dass äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr packend aufzubreiten. Die Figuren sind immer sehr eloquent und was mich dann vor allem verblüfft, dass es äh, wirkt wie. Äh, auch manchmal wie wie keine Ahnung so so, so eine übersteigerte Dramaserie, die du im Network Fernsehen sehen würdest. Also so, es vergeht kein Tag, in dem nicht äh, sowohl auf der persönlichen als auch auf dieser der beruflichen Ebene irgendwas total daneben läuft. Also du hast immer kurz das Gefühl, du stehst vor vor dem absoluten Weltuntergang. Es wird mindestens einmal in der ähm, Episode sehr laut im Büro geschrien. Was ich mir nicht vorstellen kann hier, wir arbeiten ja auch in einem Open-Büro, wo, wo dich jeder sowieso reden hört. Und dann werden ja die persönlichsten, intimsten Dinge vor vor allen äh, Mitarbeitern irgendwie so... so du musst Gefühl. einfach
0: öfters zu spät Schicht kommen. Ich muss öfters
1: zu spät kommen. Ja, ähm, keine Ahnung. Da, das ist so ein Aspekt, wo wo ich äh, den Newsroom dann immer als, als unrealistisch einschätze. Weil die Serie würde ja jetzt schon unterstellen, dass sie da großen Wert drauf legt, äh, irgendwie authentisch zu sein oder... Oder eben so so wie sie den Puls der Zeit zu fassen und und dann dieses dieses übersteigerte Drama lenkt manchmal ab. Vielleicht sind es auch aktuell zu viele äh, Dinge, die die also so 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 äh, verschiedene Figuren treffen aufeinander, die äh, verschiedene Vergangenheiten miteinander mitbringen und dann sind das diese diese typischen Serienzufälle, wo du dir immer denkst, ja, aber im echten Leben ist die Welt dann die Welt ist zwar klein, aber so klein ist sie dann vielleicht doch nicht. Oder ich bin noch nicht lang genug in der Welt, um über so viel Arbeitserfahrung zu verfügen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, genau, aber mehr möchte ich ehrlich zu den Newsroom erstmal gar nicht sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und ob ich im Nachhinein, wenn ich dann sehr viel über die Serie lesen werde, ob sich da mein, mein Bild ändern wird. Von ähm, ähm, Newsrooms
0: oder von, von der Serie oder von Aaron Sorkin?
1: Na, ich, ich glaube Sorkin, der, der hat mich schon sehr, sehr gut in der Tasche, weil... weil ich glaube ich höre ihm einfach gerne zu ich mag dass wir 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 Dinge präsentiert wie er das aufbereitet wie er das so zwischen zwischen keine Ahnung diese diese auf der einen Seite hast du diese Informationswiedergabe auf der anderen Seite dieses unfassbar präzise zusammengefasste und dann sind das halt auch noch Dialoge in die du dich reinknien kannst weil die so so reich geschrieben sind und Jetzt hast du vorhin gesagt, dass ein, oft, äh, ein Kritikpunkt seine Frauenfiguren sind oder so. Jetzt anhand der paar Episoden, die ich gesehen habe, finde ich, da sind schon interessante Frauenfiguren drin. Also gerade Jeff Daniels, seine neue Produzentin, ist ja äh, scheinbar äh, eine Ex-Geliebte von ihm und so weiter. So so die Prämisse ist klar irgendwie sehr vertraut, aber jetzt im Nachhinein geraten die doch immer wieder aneinander, dass ich nie das Gefühl habe, ich sehe hier jetzt nur so so Stereotypen, so Abziehbilder oder so. Ich habe für eine Serie, und das fällt mir, also ich schaue ja sehr viele Serien, und das fällt mir auf, dass dass ich bei sehr vielen Serien sehr lange brauche, bis ich äh, sehr konkrete Bilder von den Figuren habe oder so. Und bei den Newsroom ist das jetzt schon in den paar Episoden der ersten Staffel passiert, also so bei, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stück. Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Das ist ja wahrscheinlich mehr als bei, keine Ahnung, irgendwelchen Netflix-Serien, die ich an einem Wochenende durch bin, weil, weil man das mit weil Netflix-Serien der Demo macht.
0: Gorgon, hm,
1: der Demogorgon wartet. Der ja, Demo genau. Gorgon. Wir haben gar nicht über Stranger Things gedreht. Ja, zum Glück. Zum Glück. Damit würde ich äh, dann. Ach ja, was ich kurz erwähnen will noch: äh, Thomas Newman ist, glaube ich, beim Soundtrack beteiligt. Ich weiß nicht, wie viel er komponiert hat, aber er hat auf alle Fälle äh, die, äh, das Team komponiert, was immer beim Intro kommt. Und das, äh, das ist so, so der, der triefende Idealismus pur, so, so diese, dieses gute Amerika, das finde ich dann fast schon immer ein bisschen abturnt, aber sobald dann die Figuren wieder das Reden anfangen, bin ich wieder drin in der Serie. Ich
0: werde dir ja, auf jeden Fall viel mal The West Wing zuschauen. The West Wing, ja. Weil ich, ich glaube, glaub, die, ähm, gerade in den USA, die Reaktion auf den Newsroom bei TV-Kritikern und so, die hängt auch damit zusammen, dass die Leute schon so viele Staffeln West Wing, also die zwei Staffeln, glaube ich, Studio 60 und Sunset Strip, wo er sich quasi mit einer Comedy-Sendung, also mit Saturday Night Live, beschäftigt hinter den Kulissen, nur nicht, weiß nicht, mal Witze schreibt. Und äh, ich glaube, Sports Night hat er, glaube ich, auch gemacht. Also sie haben quasi schon diesen ganzen Sorkin-Buckel, den sie mitschleppen, und da ist dann die Reaktion auf den Newsroom wahrscheinlich noch viel... Oder sie ist auf jeden Fall anders, als wenn man da jetzt mit seinen Tropen noch nicht so extrem vertraut mhm. ist. Gerade in Serien, wenn es immer immer wieder dasselbe ist. Also. Aber West Wing, gerade die ersten Staffeln mit Allison Jenny und so. Die ganzen and Talks im Weißen Haus. Wenn ich glaube, das braucht man jetzt auch. Man braucht jetzt eine Serie wie The West Wing, wo man jemanden wie Martin Sheen als Präsidenten hat. Und man denkt, ja... Da geht die Welt nicht den nächsten Tag unter. Die haben irgendwie eine Mission, sie wollen irgendwas zum Positiven wenden. Es klappt nicht immer. Sie müssen opportunistische Entscheidungen treffen oder Einfach auf den Nenner kommen mit, äh, oder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner von verschiedenen Parteigruppen und so. Es sind halt manchmal einfach so Sachen, die sie in eine bestimmte Ecke zwingen, aber es ist jetzt genau das, was man braucht. Das ist wahrscheinlich balsam auf die Seele jetzt West Wing, The West Wing.
1: Na gut, äh, <lacht> ich werde mich noch aber ich nicht noch mal machen, ob das irgendwo auf Sky auch ist. Ich glaube nicht, dass es bei Sky ist. Oh je. Yeah.
0: Ähm, die Klassiker-Serien sind da ja so versteckt. Achso, die haben
1: doch alle großen hier. Game of Thrones und The Walking Dead. <lacht> alle großen. Eins, zwei... Also, ja. Und dann hört es schon auf.
0: Genau. Ja, also wir haben heute besprochen, Tor 3, Takt der Entscheidung, Slash Wagner Rock, Wagner Rock in Amerika. Genau, als zweites haben wir über Paddington 2 geredet, eine absolute Empfehlung von uns beiden, der am 23. November in deutschen Kinos startet. Dann haben wir geredet auf äh, über Nachts auf den Straßen von Rudolf Joghurt featuring Waschbrett-Content
1: den ihr auf YouTube rippen könnt.
0: Den ihr auf YouTube auch anschauen könnt. Also. Nicht nur rippen. Genau, und äh, den Newsroom, der auf Sky ist, wie wir jetzt erfahren haben von Matthias, der nicht von Sky Ach so, ja, hat.
1: das würde ich hier deutlich machen. Um Gottes Willen, Leute, ich mache keine Werbung für Sky. Das, das würde mir traumlich einfallen. Das ist könnte ich moralisch nicht vertreten.
0: Genau, denk an deine Verantwortung, Matthias. Ja, mein, mein, meine Verantwortung. Ähm, wir werden ja. schließlich von Konstantin bezahlt, um <lacht> Fabio Goethe 3 zu plagen. Also bitte. Ne? Sky kommt hier gar nicht ins Haus. Wir sind hier für Konstantin, wir sind hier für Zeki Müller. Äh, genau. du, du
1: sprichst gerade aber schon nur von dir, oder?
0: Nee, ich spreche von so, uns. Du bist da hab, mit drin. Aber Matthias. Ich hab den noch gar nicht gesehen in Es ist egal, es ist besser so, wenn du ihn nicht gesehen <lacht> hast. Genau. Ähm, ja, schaut alle Fuck Your Goethe drei im Kino. Nicht? Und äh, wir hören uns irgendwann wieder. Äh, ich fürchte erst so in drei Wochen bis einem Monat oder so, aber sicher dann irgendwann.
1: Das ist der erste Fehler im Podcast, die Versprechungen machen. Das, genau. Das haben wir, wir haben schon so viele gemacht und haben nie was versprochen. Und genau, wir ja. werden
0: uns niemals wiederhören. Vielleicht, vielleicht aber auch doch. Ihr müsst es selber ja rausfinden. Äh, wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr gerne bei iTunes ähm, eine Bewertung abgeben oder eine kleine Rezension schreiben, wo ihr sagt, dass ihr Fuck Your Goethe 3 gerade im Kino gesehen habt und absolut geil fandet, mit lauter Dollarzeichen. Matthias, wo kann man die denn außerhalb dieses Podcasts äh, hinterher gehen. hinterhergehen.
1: Hinterhergehen könnte mir auf Twitter als Bibelbox mit 3E. Mit 3E? Ja. Und vielleicht auch auf das Ob ich es mir Welt jemals Turn. merken kann. Hm?
0: Ob ich es mir jemals merken kann.
1: Ich hoffe e. nach, nach der wievielten Ausgabe jetzt der? Ich hätte das 45. jetzt mit, mit
0: IE geschrieben, fürchte ich. Nee, das... Mhm. Oder mit einem i Bibelbox. Das ist doch die zweite Karriere hier.
1: Ich möchte mich davon äh, distanzieren. Doch,
0: heute ist äh, äh, zum Tag der Aufnahme, finde ich, äh, wäre Bibelbox ein absolut passender Username für ja, Twitter.
1: ich schlage auch gelegentlich äh, Thesen an Türen, aber ändert meistens nicht so gut.
0: <lacht> äh, ja, nochmal deine, deine Website, weil das jetzt gerade untergegangen ist. Ja, die
1: Website ist äh, das große Film für Tom, vorausgesetzt es existiert noch.
0: Bestimmt, bestimmt. Toi, toi, toi. Ja,
1: mal schauen. Äh,
0: mir könnt ihr bei Twitter hinterhergehen
1: das hinterhergehen finde ich eigentlich schon das hört sich nicht ganz so creepy an wie, wie ja so so keine Ahnung hinterhergehen also irgendwie so, so wie die Lemminge halt geil
0: ja genau geht mit mir bei Twitter <lacht> in den Abgrund
1: und, und wenn Jenny in fuck your Goethe 3 geht dann dann müsst ihr wo es lang gehen dann, <lacht> dann
0: müsst ihr hinterher springen genau äh, bei äh, Gafferlein mit äh, einem n und ansonsten könnt ihr mich auch beim Pilot lesen ja wir hören uns irgendwann wieder vielleicht vielleicht auch nicht wir werden uns jetzt ähm, Marmeladenbrote schmieren.
1: Orangenmarmeladenbrote.
0: Orangen-Marmeladenbrote. Äh, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.